0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 76, Mundo Millos Live de previa en el partido frente al Deportivo Cali, el clásico añejo que cerrará la fase 2 contra todos de esta Liga Bet Play 2021, primer semestre. Y una semana que ha estado pues llena de, de, de noticias, venimos con muchísimo contenido y pues para todos ustedes hay bastante por, por discutir, la casa llena, como como nos gusta. Y bueno, voy a darle eh, la bienvenida a mis compañeros eh, esta noche y arrancamos de uno porque hay varias cosas por, por debatir y por, y por analizar esta noche. Le doy la bienvenida a Jason. ¿Qué voy, Jason? Bienvenido a este Live 76.
1: ¿Qué es Juanse? A mis compañeros, a todos los que están ahí conectados. Eh, bueno, con la, con la expectativa de lo que hace el partido del domingo, 3.30, eh, ya vamos a hablar un poco más del tema pero con un Deportivo Cali que viene con bajas, esencialmente la de Menose, que creo que es una baja importante ahí en la, en la defensa para ellos. Y bueno, esperando que Millonarios evidentemente logre el triunfo y se logre acomodar en, esa, en esos cu primeros cuatro lugares, que era lo que, pues digamos, exigíamos desde un comienzo por parte de Millonarios.
0: Don Eduardo Sabalaga Escobar, bienvenido nuevamente a Mundo Millos Live después de, de tanto tiempo, porque ya la gente le está preguntando mucho en el, en el chat, bienvenido.
2: Que bojanse a usted, a todos los compañeros y a nuestra queridísima y aguantadora audiencia. Eh, un abrazo para todos ustedes y para sus familias. Espero que todos estén, estén bien. Y quiero saludar hoy al país al que le van a meter otra reforma tributaria y al que nuevamente vamos a dejar que nos metan los dedos en la boca y nadie va a hacer nada. Estratos 456 a pagar IVA por servicios públicos. Como le lee a alguien por ahí en Twitter. Vamos a pagar IVA del 19% por tomar agua de la llave, pero las gaseosas y bebidas azucaradas no tienen impuesto. Buenas noches para todos, los quiero un montón.
0: Ya vamos como seis reformas tributarias en 10 años, es una locura literalmente. El nos gobierno
2: pacu... de los eufemismos es este. Este ya ni siquiera sé cómo fue que le pusieron a esta, ¿no? como sostenibilidad la no sé qué joder. Qué, qué joder, pero bueno, afortunadamente nos queda el fútbol y nos queda quedan millonarios clasificados a las finales. Que eso sin duda no alivia el bolsillo pero sí alivia el corazón y el alma.
0: Eso sí, don Leandro me lo bienvenido a Mundo Millos Live, ¿cómo está?
3: Bien, hola, un saludo para todos ustedes, a los gorditos como nosotros que queramos ir a montar bicicleta, en esta nueva reforma tributaria iba el 5% a las bicicletas, entre otras cosas. ¿Sí? Y como dice Edu, uy, queda el fútbol. ¿Qué? ¿La, liba, ¿La Liga COVID Di Mayor? No, viejo. No, no, no. Esto es una Pero, aparte locura, de eso, es una aprender. recocha. Es una recocha. No, no, eso es una, una recocha.
0: Y ya dame tu bienvenido a este Mundo Amigos Live 76, ¿cómo está?
4: Yo, muchachos, buenas noches a todos. Ya tengo chat listo para, para la charla? Cada vez que yo hablo con ustedes, cada vez que escucho una noticia del país, yo me siento en un capítulo de los Simpsons, pero de los Simpsons viejos, de las primeras <risa> siete temporadas. Es increíble, basta de todo. Basta, falta ese video, militar de la patrulla, tíosos
5: sobrevolando, sobrevolando. Increíble. Esto son, esto es famoso, increíble. Buenas noches.
0: Diga, mucha vaina y voy a arrancar porque vea, el título de live es bien bonito. Se llama... Millonarios es favorito al título. Y es que uno se pone a mirar la tabla que está en este momento. Y, 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 y si uno mete al América, porque bueno, yo creo que para mí está entre el América y el Medellín, ese, pues ese último cupo. Y. Sí. Pues hay dos equipos de los ocho que no tienen compromiso internacional. Además, eso va a ser una recocha. No sé si ustedes vieron hoy, el presidente de Argentina ya se y dijo, hermano, yo no creo que esa Copa América la vayamos a poder hacer acá. Eh, creo que Argentina, eh, ustedes me, me desvienen, creo que ya mandó cerrar hasta el 30 de abril, creo, todo el, todo el país. O sea, esa gente anda en la inmunda. Por allá la AFA le tocó sacar un comercial bien bacano, bien interesante que pusieron, diciéndole a la gente como que pilas, cuídense mucho. Eh, y la pregunta, pues, es realmente es... Pues solo el Cali y Millonarios son los únicos dos equipos que no van a tener competencia internacional. Pues porque el Junior creo que ya, pues, va, tendría que pasar algo, pues, una catástrofe para que quedara por fuera la fase de grupos de libertadores. Pero el tema es que eso va a ser una recocha porque acuérdense que hablábamos de que si el FPS era una recocha, la Conmebol peor. Y es que esta gente, creo que a todos, Jason, eh, les tocó con rivales brasileros, ¿cierto? Todos tienen que ir a Brasil, o, o no sé si ir, pero tienen que jugar contra un equipo de Brasil.
1: Sí, Exacto, Entonces, sí. van a jugar. Eh, y excepto exacto. Nacional, exactamente, que le tocó con Católica, le tocó con Argentinos Juniors y, bueno, se me, esquio, se me escapa... De otro nacional, nacional de Uruguay. Nacional de Montevideo, exacto, Nacional de Montevideo, el verdadero exacto. Nacional. El verdadero Nacional. Eh, entonces, eh, dado, dado esas circunstancias, pues seguramente vamos a ver Copa Libertadores en Paraguay. por, lo, por, por Exacto. Quería por, ser, digamos, lo más normal. Los partidos que se deberían jugar en Brasil, quizá algunos de los de Argentina, por cómo está la situación, y esperando cómo evoluciona lo de Colombia, seguramente eso se va a ir para Luque y se va a ir para Paraguay o para Asunción o para Luque y allá vamos a terminar jugando parte de la Copa Libertadores, pues porque primero está el negocio antes que cualquier otra cosa. Entonces, pues, claro. eh, eh, sigamos Entonces, con el negocio y lo demás no importa, ¿no? O sea, si Paraguay, la gente está muriendo, Paraguay pues es no la... importa, vamos con el negocio. Paraguay es la isla Caimán del fútbol. Toto sí. llega a Luque. Toto. ¿Toto? ¿Toto? Pero no solamente... Vamos pero no solamente a Luque. Pero sí, no sí, solamente
2: del sí. fútbol, ese país, en las épocas en las que yo viajaba mucho a Bolivia, a mí me contaban que Paraguay es el país de como lo dicen allá el país de, de lo trucho. Es decir, que todo lo falsificado usted lo consigue en Paraguay. O sea, de cualquier cosa, era paraguay. Entonces, Entonces, era, no solamente eso, No a Ronaldinho. Por ejemplo, a Ronaldinho? por ejemplo. <risa> ¿No? y, y para sumarle y para sumarle un capítulo más de drama a la de mayor a la Conmebol, perdón aquí ya se deben estar frotando las manos con lo que habló hoy precisamente el presidente de Argentina que, que está diciendo pues no es que esté diciendo que no va a ser la Copa América pero que, que hoy las, que hay que tomarlo con prudencia eh, aquí yo ya me los, me los imagino a todos los dirigentes de este fútbol colombiano frotándose las manos pues sede única y tráiganse todo para Colombia que eso no importa Leo. eso aquí lo recibimos a todos y aquí el COVID no importa porque eso es una recibimos... gripita, como dije Bolsonaro, y eso no pasa nada. Y eso tenemos <risa> equipos ¿no? equipos que juegan con siete porque está contagiado más de la mitad de la plantilla, pero no importa. Eso, porque Como bien como dicen adoro. ustedes, no. como ustedes dicen, primero el negocio, Que papelón. No sé, esperemos no, a ver qué pasa.
3: Colindando con ese tema, 50 mil vacunas de Sinovac, que no está eh, aprobada en Argentina, ese es uno de los grandes rollos, la vacuna china es Sinovac. China, ¿no? Exacto. Ellos tienen otro, otro negocio con otro laboratorio. Como la de Sinovac no está aprobada y digamos, no se juega la Copa América en Argentina, ah, yo me imagino a los revendedores de boletas colombianos que trabajan en el comité es ejecutivo. vea haciendo
1: así, uy, hermano, Pero, llegó el negocio. Aquí no hay de eso, Leo. Ay, sí, no. qué pena, perdón. Acuérdese que antes, ¿qué? Antes están diciéndole al Tribunal de Cundinamarca que tienen que revisar la sentencia porque ellos no son parte de un cartel de venta de boleterías, acuérdese de eso. Ah, ¿no? sí, claro, qué vergüenza. Qué claro, vergüenza. Perdón. Ya.
3: Sí, le va a tocar ya. hacer un fe de ratas, Leo. De
2: sí, 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 sí.
5: ratas, mil Gracias.
3: disculpas por todo lo que acabo de decir, y me arrepiento formalmente de decir que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol son revendedores de boletas. Qué pena con ustedes, mil disculpas. <risa>
0: Y mientras que el presidente argentino decía, sensato, pues no se puede hacer de pronto la Copa América, el de Colombia decía eso frescos es que felicitamos a, a Netflix por abrir eh, Uy, Colombia, sí, sí, ahora somos sí, el nuevo Silicon, sí, sí, Silicon sí. sí vale colombiano, pero vaya usted al estadio a ver si le coge el Wi-Fi. Yo, eso, eso es una, eso es una yo locura. debo
4: confesar que cuando vi eso, eh, yo vi un pantallazo, sí. yo dije esto tiene que ser una broma. <risa> Yo estaba trabajando, vi el pantallazo de, de la, de, del tuit del presidente y yo dije esto tiene que ser un montaje, no puede ser, Photoshop. Y fui, lo busqué y lo encontré y yo dije no puede ser. No puede
3: ser. O sea, <risa> no. El cínico. Vaya, sí, más bien.
2: bien.
3: Cínico. Bali. No, 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 no. Cínico. Sí, no, no. sí. Empató no. el
2: Bucaramanga claro. muchachos. Se ganó. Vamos, se ganó, se ganó. Se ganó. Se ganó. Se ganó ¿no? no, pues no, no, todavía falta, todavía falta, todavía ah, falta. Bueno. Quedan 15 minutos. <risa>
5: pero,
2: hermano, cuando uno tiene trabajo tiene que buscar ingresos por cualquier claro. lado, ¿no? <risa> pero el empate, pero el empate se estaba pagando bien. Sí, pues 10.000 mil, okay. el empate me da 37 mil. Vamos. Claro. Para el diario de mañana ya.
0: Sí,
5: ya hermano,
2: ya. eso me da para eso, uno, eso, con, eso, con eso, con eso hago fiesta en de uno, viejo.
0: <risa> Además que estamos confinados, estamos confinados ahorita en dos horas, hasta el lunes.
2: Exactamente. Oiga,
0: eh, ya después del paréntesis hay de noticias varias de, de nuestro querido país. Eh, claro, como Millonarios y el Cali son los únicos dos que, que no tienen torneo internacional. De una vez ahí la pregunta, sí, sin, sin, sin anestesia, Nico o, o Mechu, pónganse la musiquita. Millonarios, porque yo le dije a Edu que estamos haciendo ese tipo de preguntas, tipo y despiden acá, Millonarios diría Millos pues, ya cumplió con su plan queda, o sea ya Gamero Fijo se queda hasta diciembre, por ese lado digamos que, <risas> que no van a haber decisiones pero, um, a ver, teniendo en cuenta que Millonarios no tiene tor 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 torneo internacional, ¿tiene la obligación de por lo menos llegar a la final? ¿O ustedes qué creen? ¿Que tiene que sí o sí quedar campeón con ese condicional? Arranco por Don Leo Leandro
3: no, Millonarios no tiene la obligación de, de salir campeón en este contexto. Y es más, se lo voy a decir de una forma medio amarga. No me gustaría que Millonarios saliera campeón sin que se enfrentara a las mejores nóminas de los equipos que están en Copa Libertadores.
0: Buen eh, dato. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Leo o Jason?
1: No, es que yo creo que Millonarios... Si sale campeón, de una u otra forma se va a enfrentar contra las mejores nóminas. Independientemente de que estén eh, jugando torneo internacional, digamos yo creo que eh, en estas instancias no le van a dar ventaja a nadie. Eh, digamos que tienen la ventaja de que ahora sí las programaciones de aquí para adelante, o me, me corrigen si estoy equivocado, es domingo-domingo, o fin de semana, solo los fines de semana. Ahí digamos que les da una brecha para... para para estar eh, con sus nóminas titulares. ¿no? pues en, en, eh, Igual es un mes más de competencia y hasta ahí vamos ya con Copa Libertadores y, y, con, y con el torneo. Pero eh, si quiere, eh, Juan, si ahorita lo analizamos un poco más, porque yo me puse a mirar, eso que se habla tanto de que el, de que el dinero es tan importante eh, en el tema de las nóminas, eh, me puse a mirar, pues, según market eh, cómo están ubicados, digamos, en, en tabla de posiciones, eh, las nóminas más costosas del, de, del fútbol colombiano sí, y ahí vamos mirando sobre la marcha realmente si Millonarios es favorito o, o tiene la obligación, cuando uno mira ese tema, eh, entiende que Millonarios no es el de la obligación de ser campeón debería allanar un poco más el camino por el tema que hablábamos de que eh, junto al Deportivo Cali van a ser los únicos equipos que no tienen torneo internacional pero ya mirando las cifras, mirando el tema de edad, mirando el tema de experiencia en los planteles, Millonarios no tiene la obligación de ser campeón
0: Ok, Edu, ¿de qué tiene la obligación Millonarios de aquí en adelante? ¿En ese semestre, pues?
1: Para
2: responder a la pregunta de la producción, para hablar en los mismos términos de aquellos... <risa> eh... <risa>
6: ah, <risa> bueno.
2: <risa> millonarios para mí no es, no es, eh, no es favorito, eh, pero para mí, y no en este campeonato, siempre, tiene la, la obligación de ser campeón. Eh, independiente no. de que juegue contra las nóminas eh, rutilantes o las nóminas suplentes de los de los demás rivales, eso eh, me hace pensar, por ejemplo, la Copa América del 2001 cuando Colombia la ganó eh, tiene más o menos valor porque se le ganó a, a unos equipos B o algunos que ni siquiera vinieron como el caso de Argentina simplemente fuimos campeones de la Copa América y ahí está la Copa, Millonarios sí. tiene la obligación de ser campeón ahora, que le alcance o no, ya es otro tema y si nos ponemos a mirar dentro de esos ocho, eh, yo tampoco le podría decir hoy cuál es el gran favorito. Por lo menos de los ocho hoy, cuando se han jugado 17 partidos. Y es que cuando usted ve que el primero es Nacional con 31 y que el octavo es América con 26, y usted ve Nacional 31, Cali 31, Santa Fe 30, Tolima 30, Millonarios 30, Equidad 30, Junior 29, América 26, está nivelado. Por lo alto o por lo bajo ya ahí sí el palador futbolístico de ustedes dirá, pero yo creo que esto es una de las de las eh, de los playoffs más parejos que vamos a tener y creo que ahí Millonarios puede aprovechar si sabe hacer bien las cosas y yo confío en que entramos en un en una curva ascendente, pero favoritos no somos sería vender humos y, si somos favoritos como hincha quiero que sea campeón, pero no somos favoritos. De
0: sí. eh... hecho.
4: No, 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 no. Yo estoy estoy empezando a notar un poco de tibieza en el grupo y lo vamos a decir así. ¡Ay, mira! Sí, sí somos
5: favoritos. Habla. No, no, no. no.
4: Pero sí, habla? no, no. <risa> sí, somos favoritos. Eso. No, no vengamos con cuentos. La obligación de millonario siempre es salir campeón. Y, y sí somos favoritos. Hay dos cosas, dos factores. El primero es lo que ustedes ya dijeron, lo de torneos internacionales. América va a jugar en Bucaramanga sin saber si va a clasificar. Pero entonces a la América, cada vez que le, toque, que le toque partido de Copa Libertadores es un viaje más. Así sea de local. Entonces, esa viajadera del América lo va, lo, va, lo va a matar. Además, América no tiene nómina para pelar dos torneos. A sí, a ¿no? sí. Nacional y Junior sí tienen nómina para los dos, pero no les va a dar. No les va a dar. Y, y otra cosa, ténganle mucha atención al tema COVID porque miren cuántos casos sacó Alianza Petrolera y esperemos sí. cuántos va a sacar libertad, Medellín es una plaza que está estallada de COVID y eso de Lía, puede influir Pónganse cuidado al tema del COVID es que, si Millonarios se cuida bien y mantiene su burbujita todos bien juiciositos Millonarios es favorito, hay que aprovechar y Cali también, hay que aprovechar en ese orden de ideas, entre comillas que no vamos a jugar torneo internacional somos los únicos dos, creo bueno, si se mete en Medellín ¿También? creo que también, ¿no? ¿Con el, Cali? con el Cali ahorita mm, sí. Que no vamos a jugar, eso es un factor a favor. Eso y el COVID. Sí somos favoritos. Además, además otra cosa, compañeros, la catapulta anímica de lo que pasó en el clásico automáticamente, o sea, el equipo viene en un ascenso anímico importante.
0: Ok, ahora la otra pregunta es: si, si estos equipos, digamos, eh, porque sí o sí, si ellos queda a cabeza de serie nos tocó con América, o con Junior. Yo creo que fijo, porque ellos, esos van a quedar en, la, en, el, en el bombo de abajo. Si uno de estos equipos eh, se llega, pues usted dice, me que le da la nómina, sí, pero por alguna razón tiene una contagio así que se les, de que se les contagia puesto el avión. Eh, ¿Será que si estos manes alzan la mano, si ¿sí aplazan el partido? O igual, si a, si a Águilas lo hicieron jugar, esto ya aquí adelante para todos juega igual, porque yo creo que eh, volver a repetirse un caso así. Debe ser
3: así. Eso
2: pero no van dice. a parar. Eso no lo van a parar. Eso no va a parar. Y ahora que, que me echo a una cosa que, como dirían por ahí también, no es un dato menor. El tema de, de que Medellín está estallado es cierto y, y se están empezando a ver las evidencias, está claro. Bajo esa perspectiva, creo que tomaría más valía todavía tratar de llegar a ser cabeza de grupo para evitar a Nacional por el tema de ese viaje. Y entonces que, que el Medellín no entre para no viajar a Medellín. Que si viajamos a Medellín, que sea lo último de lo último y que el equipo esté sanito. Porque, porque es cierto el que el que está pisando Medellín se está volviendo
3: enfermo. Hay un, hay un problema hay un problema también adicional era como lo explicaban en, en, en la titular eh, entre Pino Guillermo Díaz eh, Germán Arango ellos explicaban en el caso de la sanción que tuvo Pereira es se puede jugar con Covid solamente lo van a sancionar con 36 millones de pesos. O sea, ese ah, es el boquete claro. que están abriendo, ¿bien? Uh -huh. Porque usted no le Bellana. quitaron los puntos. Simplemente le pusieron una multa económica. Y yo creo que tienen toda la razón. Usted puede ir a Barranquilla, usted puede ir a Medellín, usted puede ir a cualquier parte que se estalla de COVID, incluso hasta Bogotá, para, para no ir tan, tan lejos. Pero hay una cosa importante. Y es la Di Mayor ya abrió ese gran boquete para decir: a mí no me importa juegue contagiado, yo solamente le voy a cobrar 36 millones de pesos. Ni dos plata. Un
2: no, precedente, claro.
1: precedente gravísimo. Sí, claro. Horrible. Tal, ahora, sí, pero, eh, Jason, pero, eh, Juan, eh, sí, pero ahí está el otro problema, y hago la pregunta porque lo desconozco, y es el tema ya, digamos, eh, con los entes territoriales. ¿Qué, qué, ¿Qué sanción le cabe al club o a la persona que va infectada a jugar y viaja en un avión? Y, y corre el riesgo de contagiar a las otras personas porque pues no es solo el tema de mayor sino ya es un tema de salud pública no sí,
3: le, le contesto así rapidito eso es una eso está sancionado y tipificado en el código de procedimiento penal es un delito contra la salud pública y da de 3 a 8 años de cárcel si sí, es doloso pues bueno, están ocupados
1: con el tema Entonces, de la reforma, pero si acá se cumplirá la ley como pues, se tiene que cumplir, pues seguramente eh, eh, habría otras consecuencias para el fútbol colombiano más allá de los 36 milloncitos de pesos que le están sacando al Pereira. ¿no?
0: Ahora Mechu, Mechu, la probabilidad re? que nos toque con Junior es bastante alta, así quedamos arriba. Y si Medellín está cundido, creo que Barranquilla, ahí está detrás, ¿no? Mire lo que le pasó a, a Águilas, también se le contagió medio equipo.
4: Allá, sí, también, ¿no? También, es que hay que analizar, ahorita bueno, ponemos la tabla y jugamos a los a los escenarios. Oiga, ¿no se sienten chévere, no se sienten como, como descansados de no tener que sacar una berraca calculadora por fin? ¿No se sienten como felices de, hombre, vamos a llegar a la última fecha y en serio vamos a poder poner jugadores suplentes, no importa, nada de sufrimientos, ¿no, ¿No se sienten bien? O sea, así debe de ser todos los semestres. claro. ¿No se sienten como... Es que... Ay, pues madre, coja la calculadora y manda de carajo, por fin, hola. dediquémonos a tener una transmisión tranquila, chévere, ¿no?
5: Qué haría
2: sí, Confirmo. Claro, así, ¿Sí? debería, así debería ser siempre. Lo <risa> hemos dicho <risa> mil veces. Sí, a ver. Así tendría ya que ser. la voy a responder. No. Se la voy a
0: responder medio tibio y es yes. sí, porque me estoy tranquilo que vamos a ver a Millonarios por lo menos un mes más y porque eso siempre pasa, ¿no? Que en noviembre y diciembre uno ya se va aburrido porque en octubre los últimos dos años nos ha pasado que nos vamos a descansar antes, pero yo no estoy tranquilo con el juego de, de, de Millonarios y, y, y no siento confianza en el, hit en el equipo todavía por más del envío Anímico y sobre todo si vamos a cerrar de local. Y ahorita ya y de, lo vamos a ver. a
3: todo lo que dijo Juanse. Yo no, le agrego, una cosa un, un yo año año le agrego una cosa, un año. Yo le agrego llevo preguntándome eso.
2: Yo le agrego una cosa y es que el partido con el Cali, nosotros vamos a tener bajas, el Cali también, es un partido que sí se está jugando por llegar a ser cabeza de serie, pero si no se logra pues no pasa nada. Entonces, ¿qué tanto va a ser realmente el nivel de exigencia que tengamos en ese partido y qué tanto vamos a entregar o nos vamos a cuidar eh, los jugadores para para entrar tranquilitos, sin lesiones, sin nada? Entonces ese envío anímico y futbolístico que vimos con el clásico puede ser que entre en una meseta con el Deportivo Cali porque no hay necesidad de ninguno de los dos y, y no sé qué tanto podamos llegar nosotros con, con el cuchillo entre los dientes a las finales teniendo ese partido en la mitad. Es la única duda que me sale a mí con eso que usted acaba de decir
0: acuerdo, Millos, ustedes, ustedes me corrigen, en el 2017, cuando le metimos 5, nosotros ya estábamos clasificados, ¿cierto? Que el Cali también vino con nada, que ¿se acuerda que le metimos 5-1 acá en la última fecha del 2 Pos, contra
1: Pecoso, creo que fue eso. Había salido sí. el Pecoso Castro del Cali, creo. No, me acuerdo, no, recuerdo, pero, no, no recuerdo, pero sí recuerdo que ya Millonarios, con digamos, con no una serie de resultados que se habían dado, a Millonarios estaba, a ver, quinto, sí. estaba clasificado.
0: Yo no no me acuerdo que entró. Entonces, ¿sabes? Y ahora, ¿por qué pregunto el tema localidad, Nico? Cuando pueda, eh, póngase las dos tablitas que yo le envié que muestran millos local, millos visitante. Porque si usted mira, eh, primero lo que decía Eduardo, van a ser unos, unos playoffs super supremamente apretados, pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿usted sienten que terminar de local hoy es ventaja? Millonarios hizo la mitad de los puntos por fuera, Eduardo.
2: Sí, eso lo alcanzamos sí, a hablar con el tercer tiempo y, y aquí digamos que ustedes me, me, me abrieron digamos que esa, esa onda de pensamiento hacia allá y es que pues hoy en día lo decía Jason, creo, al no tener hinchada en, en las tribunas, eh, pues digamos que ese, ese peso de la localidad de ese jugador número 12, pues como que no lo vamos a tener, aunque también seamos francos y esto también va a sonar horrible y me van a caer encima, pero hace muchísimo tiempo nosotros nos llenamos hasta las banderas del Estadio del Campín. Entonces sería la presión de los pocos que siempre vamos. Eh, entonces creo que eso sí puede llegar a ser una cosa que hoy en día uno puede decir, pues terminar o empezar de local o de visitante por ese componente puede que dé lo mismo. Ahora, ya cuando se mira frente al fútbol y a los resultados que se han venido dando, y creo que usted lo ponía Juan Juanse hoy en Twitter, que Millonarios, si mal no recuerdo el dato, era como el 68% de los puntos los ha hecho por fuera. Entonces, entonces pues uno dice, pues ya estamos en un punto en el que si aparentemente da lo mismo empezar afuera que empezar acá, que empecemos como tengamos que empezar. Yo lo que sí quisiera es que terminemos lo más arriba posible pensando en reclasificación. Porque yo lo he dicho siempre y yo lo decía en la época que hacíamos las, las cápsulas en el estadio. que Hombre, qué bueno poder llegar a la Copa Libertadores siendo campeón. Pero si no, pues está la puerta de atrás, que es la reclasificación. Entonces no podemos tampoco descuidar eso. Entonces yo creo que mira, se tiene que salir a sumar lo que pueda, en donde pueda y como pueda. Y, y ojalá nos dé para llegar a la final no me gusta no me gusta precisamente esa presión que mucha gente ya está empezando a decir que no, que sí tiene que ser campeón Millonarios y, y es el favorito acuérdese que en la final del 2017-2 con Santa Fe no éramos los favoritos nosotros, todo el mundo le daba el título a Santa Fe y Millonarios dio la muestra de que se podía sin ser favorito, entonces como están diciendo ahí en el chat de YouTube aquí no es ser favorito, acá es ser campeón
0: de acuerdo, y es que mire, Leo, antes de darle la palabra, pues no se sé, dicen que defensa y justicia, pues el hecho de haber terminado visitante, por ejemplo, que el tema de público no hubiera estado, que ese es el otro tema que ya les voy a tocar, eh, defensa y justicia, el mismo Independiente del Valle que fui le metió tres, tres o dos, uno ayer a, a gremio sí. en, en Brasil, eh, y además quiso usted mira, la tabla de la izquierda que está mostrando Nico, dice, muestra que el único local así descomunal que arrolló fue Atlético Nacional, que de 24 ha hecho 22 puntos, o sea. Los 31 que tiene, básicamente los consiguió en el, en el Atanasio, de ahí para abajo, es muy irregular la campaña de todos, bueno, Millonarios es el sexto local, y si usted mira para el otro lado, el Cali, ojo, es el mejor visitante de la liga, por un lado, ¿sí? Vino acá y le metió 5 a Equidad, que Equidad no es un equipo pues para meterle 5, cualquiera le mete 5, creo que no, aunque pues con esta irregularidad cualquier cosa puede pasar. Pero fíjense que hay un muy parejo, el América, el Deportivo Cali, la Equidad, Santa Fe, son muy buenos visitantes al igual que Millonarios. Entonces yo por eso mostraba que al final, y de hecho el país de España, ahorita Nico va a mostrar la foto, sacó un estudio súper bueno diciendo que en la pandemia los equipos locales ya no ganan tanto a nivel global. Entonces uno dice, bueno, ¿qué, qué importancia tiene hoy, Leandro, el tema de localía? Y ahorita me hecho también, sobre todo a las 3 y media de la tarde, porque... Que a Millonarios le está pesando le está el tema de las tres y media, que uno diría, pero ¿por qué si entren acá? Pues no pareciera, Leandro. ¿Usted, como de ve alguna ventaja de la localidad de cerrar?
3: No, no, porque no solamente el juego se nivela por lo parejo, o sea, por lo malo, aquí en Colombia, eh, sino que también creo que tiene que ver con un tema de que de verdad eran las personas las que asisten al estadio, son ellas las que le dan vida a que el equipo vaya para adelante para atrás y demás, entonces la gente juega pero no hace goles para que se entienda más o menos el, el concepto, ahora en el, en el tema por ejemplo de Independiente del Valle y Defensa y Justicia, que son dos proyectos completamente diferentes, con objetivos completamente diferentes, pero ganadores el trabajo que yo veo es que la gente que tiene descaro o atrevimiento son las personas que normalmente triunfan, como le pasó a Independiente del Valle y como le pasó a Defensa y Justicia. Claro, vaya usted al Allianz Parque o vaya usted al Estadio de Gremio con 50, 60 mil personas tirándole en contra y le aseguro que la, la cosa cambia. Por más de que te llames Superproyecto de Alto Rendimiento Defensa y Justicia o que te llames Yo Soy el Equipo de Diego Bragardic. Sí, ese tipo de cosas pues, pues cambian. Yo creo que a Millonarios no le afecta a eso y menos mal no tiene público porque también hay que decirlo si no, si, Millonarios, si Millonarios hubiera tenido público en este momento, los jóvenes no debutan, se los come el pánico escénico y así como se los come el pánico escénico, la mejor noticia para Gamero el proyecto, el plan Quinquenal, Gustavo Serpa, bueno, hasta mira. el Pitirri Salazar porque mandó a recortar eh, divisiones de fútbol base, la mejor noticia fue esa, jugar sin público, porque así los chinos juegan fútbol, pero si usted estuviera como pelado Acostumbrado a jugar en categorías menores, eh, perdón, en torneos eh, de fútbol base, qué pena, la gambeta me mandó un cocotazo. Eh, en fútbol base, pero no tienen público, y eso es lo que están haciendo ahorita. Ahora, los veremos más adelante, si tenemos la fortuna de volver al estadio, de cómo se van a comportar esos chinos. Porque también hay que decirlo: una cosa es salir campeón sin, sin público, otra cosa muy diferente es salir campeón normal, con público y con toda la presión encima. Pero llenario le pasó dos veces con presión mala y con presión buena. Súmele,
4: ¿súmele? lo que acaba de decir Leandro, súmelo al apartado de por qué Millo sí es favorito al título. Porque la nómina inexperta con la cancha vacía puede, sí, sacar, puede sacar resultados. Esta nómina, de pronto en un Atanasio Girardot lleno, ahí no le de, de pronto no. Pero en un Atanasio vacío, tranquilos.
2: Es que incluso en un camping lleno. Exacto. Es lo que estaba diciendo Juanse, acuérdese del 5 de junio. Sí, el ajá. Campín Azul, todos alentando a favor y, y, y en esa época el plantel tenía mucho más experiencia que el de ahora. ¿Y a las 3 y media? Sí. Y, y a las 3 y media es. de la tarde. Ay, voy con ese, eso, eso. ese es el otro punto también que hay que tener en cuenta. Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá no van a poder tener partidos nocturnos por el tema de las obras de iluminación para la Copa América única que se va a hacer en Colombia entonces, entonces esos son el tipo de cosas que yo sí quisiera pensar que se están trabajando desde la interna del grupo, lo que estaba diciendo Leo de, de, de qué va a pasar cuando tengan que salir a enfrentarse al, al mundo real, digámoslo así ¿no? a, a, a tener que aguantar 40 mil personas encima echándole la madre todo el tiempo o con el uy y el pate y pégale
1: y uh, Sí, y el pero, mohete, mohete y esas cosas.
2: exactamente, exactamente no, pero bueno, para, para cuando pero, esos
4: jugadores salgan a jugar con público ya van a tener los más de 50 partidos que decía Pinto Sí,
2: sí, sí, sí. sí claro y ojalá que lo puedan hacer siendo campeones también que ya pueden decir mire ya estoy yo salgo a, a jugar delante de mi gente pero ya yo tengo en la maleta la estrella 16 Eso es otro tema O sea, eso sería, claro. eso sería ideal pero yo sí esperaría que claro. eso lo trabajen
3: Andrew. Una pregunta con respecto del maravilloso clásico que acabamos de vivir este fin de semana. Este, Imagínese este clásico con público, nosotros apenas un poquito en oriental y otro poquito mm -hmm. en occidental. ¿Ustedes creen que Gamero se hubiera aguantado y hubiera creído en esos cambios? Oh, nosotros sí. ahí en occidental, nosotros gritándole sí, burro. No, ah, no. Entonces también los técnicos juegan y también experimentan y se ponen de magos y empiezan a hacer a armar cosas en el caos. Perdón, pues o sea, yo lo voy a decir así porque la presión es para todos, para jugadores y para técnico. Yo creo que Gamero no hubiera aguantado más de la mitad de la liga con público. Es mi opinión, lo que yo pienso y demás. Hay gente que está
0: bien, Jason, ¿no también también a diario con lo que dice Leandro?
1: Eh, es que conociendo... Conociendo el tema de la presión del hincha de Millos, yo creo que sí. Y, y cuando cuando Leo acaba, dice esa frase, me acordé inmediatamente de Rubén Israel. ¿Vale? O sea, inmediatamente sí. se me vino Rubén Israel a la cabeza. En ese partido justamente frente al Bucaramanga ganó 37 mil, Eduardo. Eh, se ganó 37 mil. 34.700. Ah, bueno, listo. Eh, Eso es lo que estoy viendo. 34.700. <risa>
5: Yo me acuerdo
1: que ese partido contra el Bucaramanga, que es que desde que se llegó no sé si tengan ustedes la memoria de ese partido el ambiente era totalmente hostil pero era una cosa Se, sí, se sí, sí, sí. pero independientemente de que se hubieran metido, es que el, el ambiente dos o tres horas antes del partido era totalmente hostil, yo recuerdo cuando salió el preparador físico a eh, hacer el calentamiento con el equipo la cosa fue, o sea yo dije aquí va a pasar algo esta noche y, y aquí se acaba el proyecto Israel esta noche efectivamente pasó, además que, bueno, creo que nos pegaron un baile esa noche tremenda, eh, y yo creo que a, a, Eva, a, a Gamero le habría pasado exactamente lo mismo. Que llega un momento en que la olla estaba con tanta presión, eh, lo que se veía en redes iba a ser poquito a lo que se iba a trasladar en, en el estadio si hubiese habido público. Creo que juega a favor de los muchachos, que no haya el público, y creo que juega a favor de Gamero, pero yo creo que juega más a favor de Gamero. Porque los muchachos, hombre, si uno es consciente, ellos no tienen nada que perder. O sea, nada, de acuerdo, realmente. Sí. Tienen todo por ganar. Ellos tienen todo absolutamente todo por ganar. Eh, mira la, la formación de Millonarios si y yo siempre he hecho énfasis en el tema de Ginás. Pues que Ginás ya tiene 24, va para 25 años, ya es un tipo viejo, ¿cómo así que el muchacho, que el kinder? Hombre, lleva menos de 30 partidos como profesional. Y no es culpa de él, es culpa del proyecto deportivo de Millonarios, que lo tuvo tanto tiempo ahí atrás, sí,
6: a la increíble. sombra de
1: los jugadores, y, y no le creían exactamente, Metro, porque aquí procedimos traer a Luciano Espina, a Fulano, a Sotano, sí. a Metano, y darle la posibilidad a Ginás en su momento. Ya no tendría 30, sino quizás tendría los 50 partidos, y ya sería otro tipo de jugador, Ginás. Balanta o sea, y, Ginas...
2: y Moreno, güey. o
1: sea... Eso, pues, pues como por poner un ejemplo, y si usted se va, pues sí. vamos a mirar en la delantera que hemos traído, y qué jugadores se nos perdieron de, 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 de en la parte ofensiva de Millonarios. ¿Y cuáles están y si se están perdiendo actualmente? Exacto. Y si usted se va a la actualidad, afortunadamente, y digo afortunadamente esto que se entienda bien, pasó lo de Andrés Felipe Román y Rosales va a tener minutos. ¿Me entiende? Rosales va a empezar a ser tenido en cuenta eh, por, por el cuerpo técnico. Porque de lo contrario, Rosales era otro de los jugadores que había migrado seguramente ya o que estaría mirando la posibilidad de migrar y se nos habría perdido uno de los laterales derecho, creo yo, con más proyección de cara al futuro. Se le apareció la Creo. virgen esto estos desgraciados
6: Bueno, Juanse Señor Nico ¿Qué pena? Hola Nico ahí. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos, no los había saludado Nico. Y los interrumpo porque aquí en Twitch Dan Márquez nos acaba de enviar eh, 100 bits en total aproximadamente En dos tandas, muchísimas gracias por el apoyo Bits son como donaciones en Twitch Ahí todas las personas en directo lo vieron en vivo cuando llegaron los bits y muchísimas gracias por el apoyo. Continúen ustedes, compañeros.
0: Me ha hecho falta usted por cerrar. ¿Qué posible ventaja puede tener Millos y si sobre todo a las 3 y media de la tarde? Que ese es el otro factor.
4: No, debería, Juan, sí, no. no, yo creo que sí, yo creo que en situaciones normales un equipo debería saber aprovechar la altura a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche. Pero pues ahorita le voto el dato. No, no está tan mal, pero pues no nos ha ido... Eh, no nos han favorecido ese horario de la tarde en los últimos partidos, pues el 5 de junio es el fantasma más grande que tenemos. Sí. Eh, un, otra cosita con este tema... Imagínense del, que entre América, ay Dios. Sí, sí, uno, un tema con, el, con, el, con esto del, de lo del estadio vacío, eh, Ahorita usted sabe que la hinchada de millonarios es cortoplacista de pensamiento, ¿no? Entonces la hinchada de Millos gana tres partidos y se olvida de lo que pasó atrás, o pierde tres partidos y se olvida de lo que pasó previamente, y así sucesivamente. Eh... Imagínense ustedes, por ejemplo, ahorita Cristian Vargas tiene el apoyo de toda la hinchada, es, pues, porque lleva muchos partidos con el arco en cero y toda la cosa, pero acuérdense cómo llegó. Y donde Cristian Vargas comete un error, lo masacran. Lo, mas, lo van a masacrar, porque va a salir a relucir su corazoncito verde. Entonces, ese, imagínense eso con, con gente en los estadios. Es, o sea, están, la están sacando barata. Millonarios tiene que darle gracias al COVID, porque gracias al COVID ha implementado un proyecto deportivo que no tenía ni la sombra y aprovecho esto para comentar que hoy el equipo Sub-17 ganó ellos están jugando partidos amistosos las categorías menores eh, Millonario Sub-17 le ganó al Quidado y 2 a 0 en este momento tanto la Sub-20 como la Sub-17 tienen más o menos 22 25 jugadores son los que conforman cada categoría eh, tristemente hay que decirlo no va a haber torneo nacional este año ni Sub-20 ni Sub-17 lo más cercano que hay de competencia es ese. Si sí, vieron que pusieron algo como de Copa sí. de los Mejores que va a estar sí. por la Fortaleza sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es el único torneo que, que, que se vislumbra en el ambiente para categorías de, de fútbol base, porque los nacionales no están. Pero y no aparece. está
3: avalado por Di Fútbol, por si acaso. Ah, no,
0: es un privado. O sea,
1: y, y yo digo, la competencia, o sea, ahí no hay competencia. Mire, yo, 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 yo que tuve la posibilidad de trabajar allá con, con la filial de Envigado. Cuando iban los equipos de Millonarios en cualquiera de sus categorías a enfrentar a los de Envigado, eh, el partido no bajaba de 8-0 a favor de Millonarios. La competencia, ahí no hay nivel? competencia de absolutamente nada. O sea, es un tema de participación, de darle rodaje a los jugadores, pero ahí los jugadores no van a competir contra nada. Para ir contra Fortaleza, si acaso. Pero uh -huh. realmente que haya competencia, ahí no va a haber competencia. Ah, claro.
0: Oiga, eh. Y la otra es, hay una posibilidad que les quería preguntar, obviamente, pues nosotros gracias a Dios, como se Macho, no nos toca jugar con la calculadora, pero hay una posibilidad de que los tres equipos de Bogotá, que pues ahí está el dato, ¿no? Que la última vez que se metieron los tres de Bogotá, mí yo fue campeón, ¿no? Que fue en el 2017-2. Mm -hmm. Hay una posibilidad mm -hmm. de que Nacional quede con los otros tres de Bogotá entre los cuatro primeros, o sea, que los tres de Bogotá no se crucen entre sí en esta primera parte de los playoffs y es la primera parte que se tiene que dar es que Millos gane por tres goles de diferencia al Cali el Cali va a venir con una gran cantidad de juveniles esa es la primera, entonces pues la posibilidad está eh, que empaten Equidad y Santa Fe, y que Tolima no le gane al América, con ese esa combinación entrarían en los tres de Bogotá en como cabezas de serie
5: y
3: todas son, ¿Creen posibles. Que se puede dar...
0: ¿Y todas son posibles
3: y todas son Con posibles que por, por algo le digo eh, Santa Fe no tiene nada que perder y tampoco equidad, es lo primero Tolima viene jugando muy mal y aparte de eso, Hernán Torres viene diciendo y repitiéndole a la prensa dejen de cuestionarme no me interesa jugar bonito, me interesa ganar y, y hace como hace muchos partidos que no gana con suficiencia. El último partido que ganó fue con Nacional, que lo tiene de eh, ahijado, pues. De, papá, no, no sé cómo sea esa cosa ahí. No sé cómo sea esa relación paternal. Eh, y Millonarios con las bajas, que supuestamente va a poner el Cali, yo creería que los chicos del Cali quieren mostrársele a Alfredo Arias. Porque es que Alfredo Arias no tiene variantes. Los chicos son los que van a querer mostrársele allí y decirle, profe, pero venga que yo también estoy pidiendo la, la oportunidad. Y ojo que Alfredo Arias no es ningún mal de té. Para mí pero no, si no, no, no. Del el Cali que el lo fue, recontra fue. Detesta porque le fue horrible por allá en la Universidad de Chile y un montón de vainas más. Pero mucho cuidado porque Alfredo Arias es un técnico, pero es la... el, si lo digo yo, es el Rubén Israel 2.0. Es muy bueno y le gusta atacar. Pero Rubén Israel Ay. no atacaba, Leo. Sí. Por eso, Rubén pero, Israel 2.0. Es decir, mantiene el orden atrás, pero le gusta atacar mucho.
1: ¿Israel sí ah. atacaba o me van a decir que no? Entonces, no hizo goles con Israel. Oh, no, 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 sí, pero, pero el sistema de Israel es que no, no, no el orden. El arco cero, pero que atacaba, atacaba.
3: Pero, no, no, no ah, pero es que. Ojo,
1: ah, no,
0: oh, oh, no sé. oh, que ese equipo de Israel acá le dio un paseo a Nacional, campeón de Libertadores. Me acuerdo mucho de ese partido entre. Ah, sí, para, hombre, no, pero.
3: Pero no me Israel. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo, no vale,
0: ¿no? Oiga, Eduardo, no, si sí vale. Eh, Eduardo, y... se puso bielcista. Ahora, ya <risa> y muchachos, eh, uno viendo la tabla, eh, por lo que usted decía, solamente jugaríamos de noche en Ibagué y en el estadio del Cali. Que los otros no pueden jugar uh -huh. de, de noche, o sea que sí, regresaríamos al bonito horario y el de las tres media en los playoffs. Bueno, de hecho, se puede jugar de noche, si tiene razón. Ok, bueno, va a ser, señor, señor Nico.
6: Ahora, dos cositas antes de que continúen. Tenemos dos donaciones. Dan Márquez ha enviado otros 100 bits. Muchísimas gracias y puso en los comentarios buen contenido, muchachos. Y Andrés García. Muchísimas gracias. Abrazo, él. Y Andrés García hizo un super chat en YouTube. Entonces, si me echo de pronto me puede ayudar ahí. ¿Qué es eso? llaman YouTube o qué? Léalo, lea el comentario, Andrés. Lea
3: el comentario, Andrés.
1: No ¿Será, a... que van a cobrar,
3: ¿Será que
4: también van a cobrar IVA por estas donaciones? Los otros que les van a ayudar, no?
2: <risa> vale, Andrés, que nos gracias Andrés. Sí. Pues si ¿sí les van a cobrar, ¿para que que de no, sí. imagínense nosotros. Pues si ¿sí pues, ¿sí, sí plantean también cobrar el, el IVA para el internet, pues entonces ahí, ah, ahí le respondo por los laditos su pregunta.
0: Exactamente.
2: No, Qué vergüenza, hermano. O sea, donde hay, dónde hay pelados que están tratando de estudiar virtual. No, y no, no, bueno, en me fin, me es bien, que venga, bien, no, no me den cuerda si sigamos sí, hablando no, no, sí, por, favor. Es el sí, sí. por, no, por bien, primera vez podemos, no, podemos hablar
4: muy Yo bien y tranquilos del cuento estoy de acuerdo con, con, con Leo a mí me parece Alfredo Arias un gran director técnico, me parece muy buen técnico y no lo miremos el domingo que viene porque el domingo va a ser un partido de pronto solteros contra casados, pero en finales tenganle cuidado al Cali Ténganle cuidado al Cali. El Cali se dio el lujo de durar nueve partidos sin ganar y nunca salió de los ocho. Tenganle Correcto. Está Y en con... un partido ya está segundo, ¿no? Y acuérdense cómo, el, cómo en nuestros torneos cortos el que llega con mejor curva al final es el que generalmente se alza. El y Cali una curva preciso con esa bolida contra equidad. Tengan cuidado con el Cali.
0: Exactamente. Oiga, otro tema que empezó a sonar esta semana y decía... Felipe Vanguero puede ir al Once Caldas a préstamo. Vamos, porque ya antes ahora vienen los, ya dijimos los gozosos, ahora vienen los dolorosos. Entonces decía eh, esa tarde en ESPN que a Millonarios va a buscar un lateral izquierdo en junio y no dice, pero ¿para qué jodas le renovaron a Vanguero Entonces... Porque es que Vanguero creo que... Ustedes se imaginan ese partido que perdimos contra Jaguares acá en Bogotá, que Vanguero cabeció hacia atrás y bueno, ese o pobre muchacho lo hubieran acabado y pues ya definitivamente no está en el llavero de, de Gamero, pero para mí. Pero entonces, ¿para qué van a buscar un lateral izquierdo? Yo no sé si, si sea necesario primero, ¿sí? Eh, porque bueno, por el lado de Rosa, uno empieza aquí a atar cabos, ¿no? Y voy a comenzar con usted, Edu, con esta pregunta y es... Rosa les va a debutar, ¿sí? pregunta es, ¿de pronto uno atando caos va a decir, bueno, si van a buscar lateral izquierdo o de pronto Gamero va a decir, ah, ¿sabe que Como como fe, como Andrés Román ya le llegan los exámenes de Alemania y todo parece indicar que van a llegar súper bien y el hombre va a poder jugar en el segundo semestre, ¿será que Gamero tendría pensado de pronto un plan de tener a
2: Perlaza con perfil, Perlaza
0: cambiado? Con perfil cambiado y a Rosales con Román por el otro lado para el otro semestre? Yo creo que eso es lo que uno empieza a pensar con todas esas cosas y, y rumores que se están dando, pero la pregunta es, hombre, ¿para qué renovamos vamos entonces a Vanguero si ya le van a buscar equipo ahorita a mitad de año?
2: Yo creo que lo hicieron básicamente por... ¿No hay más? Por, pues eso, y, y pues por tener alguna opción, si alguna cosa extraordinaria pasa lesiones, expulsiones, o sea, tener de dónde agarrar, pero por algo en parte, y si yo mal no recuerdo ustedes me corrigen a Vanguero, solamente se le renovó por un año. Precisamente por eso. Yo creo que ahí, ahí ya con la renovación de un año usted sabe que, que las posibilidades de, de, de que se quede después de ese año son nulas. Entonces, eh, lo que usted dice de Perlaza podría ser, porque es que ese sí finalmente pues es, es eh, de los favoritos de Gamero. Y, y también lo dijimos acá muchas veces, Perlaza jugando con perfil cambiado no se veía tan mal, paradójicamente, como o bueno, de pronto no mal se veía mejor jugando con perfil cambiado que jugando en su perfil natural en el perfil natural yo lo veo a él que es mucho más conservador a menos que sean órdenes del técnico de, de que no salga tanto pero, pero lo que sí es cierto es que lo decíamos la vez pasada también el frente de ataque con Emerson Rivaldo se ve muy limitado cuando está con Perlaza que cuando estaba con Román, o sea como pareciera que no se han logrado entender muy bien hay como que no le cuadra la letra con la música a Emerson con, con Perlaza entonces puede ser, Juan, se si puede ser que, que Gamero la esté pensando así y, y hermano, si Gamero en un clásico saca a Uribe y saca el Chicho, pues no se le haga raro que ponga a Perlaza de perfil cambiado, hermano, o sea, acuérdese que los que no sabemos de fútbol aquí somos nosotros.
0: Eso es verdad. Ahora, Leandro, Perlaza también acaba contrato en diciembre, ¿no? Acuérdese que sí. llegó por dos años, ya, ya va a ser primero en 2020, ahorita acaba en diciembre. Eh, usted hay probabilidad de que lo puedan renovar si no llegan a conseguir un, un lateral izquierdo eh, Pues que cumpla las, las necesidades. Porque, hombre, para mí Bertel está cumpliendo en salida cuando juega con Daniel Ruiz. Eh, pero vuelvo, vuelvo al tema, Vanguero. O sea, usted le, lo dejaría salir porque es que yo no entiendo realmente si ahorita hay rumor para once Caldas para que lo renovaron entonces. O sea, si realmente Gamero aprobó sí. esa renovación,
3: es una de las cosas extrañas que hace la directiva encabezada con Pitirri Salazar, y el técnico. Y aquí sí me toca hablar de Gamero, porque es que yo recuerdo que él señaló pública y directamente a Gamero de una derrota aquí en Bogotá. Gamero, con el pasto. Ah, sí, Vanguero, con el pasto. Ah, o sea, lo sacó 34 minutos, creo que fue, si no estoy mal. En el primer tiempo, sí, me no acuerdo. En el primer tiempo. Entonces, pues no tiene ningún sentido que le renueven a un jugador que está señalado por el técnico y que no tiene ni siquiera cabida como un cero a la izquierda. Debe entrenar muy bien y, y demás. Eh, independiente de quién traigan, de quién vuelva, yo prefiero que Banguero se quede acá, Millonario, si no se vaya para el Once Caldas, porque si se va a ir a préstamo al Once Caldas, si Millonario le va a seguir pagando eh, todo su salario o una parte del salario, porque me imagino que Once Caldas también le pagará una parte, pero no le puede pagar más por lo que está contratado porque va a préstamo. Es pues, hermano déjelo acá en Bogotá, de pronto le puede dar la mano en algún momento de recontra urgencia o simplemente el jugador se hartó se cansó y quiere eh, jugar fútbol es, puede ser por ahí, a mí me parece que es por ahí, Exacto. que él entiende que aquí eh, no, tiene, o sea, no tiene más cabida ya le dieron cuatro o cinco partidos y no estoy mal y terminó otra vez señalado entonces eh. el tipo dice mire no me quiere el técnico, no le interesa tenerme acá, yo mejor me voy entonces venga, présteme a cualquier equipo que, que me quiera tener ahí presente, apareció el los e. caldas altura vámonos para Manizales sale.
5: pero
4: entonces el préstamo sería solo por seis meses, lo que le falta claro. de ¿O? lo que le falta Imagino. de contrato
3: Imagino. no debería Imagino. ser por más, porque es que tiene contrato Imagino. vigente con millonarios Yo creo que no el... es,
4: ¿eh? Eh, profe, estoy un poquito aburrido quiero jugar eh... esa
1: fue. Esa fue. bueno, bueno eso puede es esa. Esa. claro,
2: también es porque esa no tiene son. otro
0: sentido Acuérdese de Jason y Mechu, estoy casi seguro que Vanguero alcanzó a hacer pataleta con Russo cuando estaba David Machado. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Él, había ah, rumores no, que él iba a volver, no, a volver no, a, al eh, o al Cali.
4: Vanguero Val, venía al Cali, pero Vanguero venía a ser el lateral segundo.
0: O sea, el titular era David. Pero, sí, sí, El man alcanzó a hacer. Yo me acuerdo mucho que el Man alcanzó a ser el mismo berrinche, por decirlo así, el, el mismo show porque no jugaba. Pero eh, Jason. El tema de Rosales, ¿es porque el partido, digamos, de alguna manera, pues, no es que no juegue nada, pero pues obviamente ya no tiene la presión que, que, que tenía de meterse a los ocho? ¿O puede ser que influya el tema de que Berlaza finaliza el contrato en diciembre y ya tienen que ir mirando como hay un, un plan B, si es que Román vuelve a la titular en la lateral derecha?
1: Es de parte y parte. Yo, yo pregunté, Juanse, porque la verdad me sorprendió el tema de Rosales. Ustedes saben que eh, seguí muy, muy de cerca el tema de la firma de contrato de Rosales pregunté hoy y lo que me dijeron fue uno, hay una orden de parte pues, de los directivos de que ese jugador ya tiene que empezar a tener rodaje y es digamos una orden que le están dando a Gamero, no le están diciendo lo tiene que poner en tal partido, simplemente le están diciendo hay que darle a, a irle dando minutos y hay que irlo proyectando y pues Gamero ve en este partido la posibilidad de hacerlo ya estando clasificado, lo cual me parece digamos que es acertado. Y lo otro eh, es lo que usted dice, porque es que eh, Perlaza yo, 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 yo todavía confío en que Gamero sea eh, autocrítico y entienda al mirar el registro de Perlaza y el rendimiento de Perlaza a lo largo de su tiempo de Millonarios, que no ha sido bueno, y que es un jugador que ya tiene 33 años, no sé cuántos años tiene Perlaza yo creo que son 33 los que tiene Perlaza entonces ya, es sí, exacto. entonces ya es un jugador que bajo el proyecto de Millonarios, si es que van a tener la lógica de la, de la cual tanto hemos hablado, pues ya no cabría porque pues, es un jugador que usted tiene André Felipe Román recuperado como, más, como como seguramente va a ser, va a tener a Rosales ahí con 21 años, entonces ya digamos que Perlaza eh, pues no cabe dentro del proyecto que ellos a la mala han venido promulgando en este en este tiempo, yo creo que tiene que ver con las dos la orden que tiene para, para darle rodaje a Rosales y el tema de, de la vuelta de, de Andrés Felipe Román
4: Sí, yo creo que es para aprovechar que ya va a ser un partido con cero presión y darle la oportunidad de tener rodaje y de conocer el camping, pero no conocerlo como recoge bolas, sino pisar la cancha y explotar esa banda, creo que es más por ahí la cosa Entonces, Ahora, Leandro eh, si, si, si Perlaza se va y van a seguir jugando con juveniles, vamos a perder experiencia en un equipo que está, se supone diseñado para ganar títulos, ¿no? Ojo con eso
1: Pero, pero eh, digamos que ya, pero... Eh, eh, Oh, es que
4: a veces a veces de pronto se nos olvida que el, que el significado de millonarios es ganar títulos no. más que potenciar a la cantidad. no, no nosotros, sí. no estoy hablando de nosotros los otros cinco, no, nosotros cinco no estoy hablando desde el proyecto el proyecto a veces que no se olvide el norte que el norte siempre va a ser levantar copas eh, torneos Pero internacionales volván, al... eso es el proyecto ¿sí? que el román. hecho de poner y poner, y poner pelados no, no, no haga olvidar el verdadero norte de esta institución o oh, al menos es que pensamos nosotros que es, ¿no? que tal que estemos desalineados ahí por todo esto del plan quinquenal
1: y eso? Leo, antes de que vaya, pero es que Román ya no es un pelado, Mecho. Román ya tiene 83 partidos, creo que es la profesional con millonarios, tiene cuatro años con el equipo, ya no es un pelado. O sea, digamos que el de la experiencia en esa posición, llamado a ser, además capitán y demás, eh, es Andrés Felipe Román. O sea, a mí la verdad, si me dicen se va a Perlaza, ya nos vamos a lamentar porque se va a Perlaza. ¿En serio? No, o sea... Yo creo que... Ah, cumplió su ciclo y, y bueno, bien, chao. ¿Segundo sí. ciclo fallido sería? Sí, por eso, cumplió su ciclo. O sea, la verdad puede salir campeón y demás, pero que haya dejado una huella perlaza en sus pasos por millonarios, la verdad no lo ha hecho.
3: Estaba lento en el clásico además. Uy, parcimonioso, mano.
2: Es que es muy intermitente, hermano. Uy, sí. o sea, cuando uno no está esperando nada del man, se hace un partido que uno dice, <risa> wow. Y cuando uno le apuesta todas sus fichas, hermano, lo golean a uno. Entonces, no sé, no sé, no sé. Yo creo que. El clásico yo lo veía y, hijo de madre, le pesa ese Julepe, hermano, qué horror. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que precisamente el peso de, 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 de Perlaza puede ser, que lo dijimos ya varias veces también, y es que sea como ese, de esos, de, ese, de esa camada de jugadores de experiencia que rodeen a los, a, los, a los más jóvenes. Porque yo coincido con lo que dice Jason. Acá estamos todos hablando que, que, que los canteranos, la prensa especializada dice que el Baby Millos, que el Kinder de Gamero, pero dejémonos de joder, o sea, no estamos hablando de pelados de 19 años. Sí, Daniel, Daniel Ruiz, pero ese no es de la cantera. ¿sí? ¿Sí? De resto sí. son muchachos que no habían tenido la posibilidad de jugar antes. Eh, los años fueron pasando y ahora los estamos viendo, pero no los estamos viendo cuando tienen 20 o 19 pues es que ver, 23, ver, 24
3: la nueva joya de millonarios no, sea, Pero no interponar.
2: pues usted hermano, yo creo que Serpa debió guardar el pantallazo de esa vaina y va a salir a cobrar <risa> o sea <risa> el informe del próximo año tal claro. cual, eso lo van a poner eso lo van a poner de portada en el librito que le entregan a uno de socio claro. ah, seguro ahora, vuelvo y digo si, si mañana Jaer hace el gol del título hermano, maravilloso También. del carajo, buenísimo o sea, buenísimo, lo hemos dicho siempre si le va bien a cualquier, cualquier jugador de nivel, nos va bien a todos, eso incluye a Cristian Vargas y hacia adelante ¿me entiende? pero lo que a mí sí me asusta un poquito, y creo que lo mencionaba alguno de ustedes hace un rato, es que si, si con este experimento que les salió les está saliendo medianamente bien salimos campeones ¿qué tanto podemos terminar exigiendo la hinchada después para que nos traigan jugadores de peso y jugadores diferentes?
0: es que Leandro, y, y, ahí, y ahí yo sé que ya Leo tiene que, que salir el Cali, el Cali Jason 2015, el Cali que nos elimina por penaltis, donde estaba Uribe, donde estaba Mayer, donde estaba el Pocho ¿Qué cosas sacó ese, ese equipo campeón? Santos Borré, este man preciado, el de, el de experiencia en ese equipo, creo que era el arquero de Andrés Pérez, no había más de, de, de experiencia, y al otro año hicieron un recontrapapelón en la Libertadores y, fue y se comieron por allá en Bolivia un poco de goles, porque dije, ah, no, entonces es el equipo, hay que conservar la nómina, los pelados hombre en Libertadores, esto es otro cuento, listo, sale campeón la cantera, pero aquí hay que traer mancitos que hayan jugado la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, claro, sí. nos pasa lo mismo en el 2012, Sí. Eso no puede pasar. Leo, yo antes lo... de dejarlo ir, señor, dele, 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 el comentario que iba a hacer y porfa déjenos su nómina con banco de suplentes para el domingo, porfa.
3: <risa> eh, de, la nómina es exactamente la misma del clásico, solamente pues no estaría allí Si yo me imagino que va Murillo, porque necesita tener un central ah, por izquierda. eso iba. ¿no? de, de Paz. Es
2: Juan
0: Pablo, eso es Juan Pablo. Que, es que, ¿El sur es que de Juan iba. Pablo, cierto? Sí. Pero es que los dos son de perfil zurdo y es que creo que ese día él, dicen que Arias va a traer de titular a, a Marco Pérez como nueve. Entonces, ¿usted mm. qué haría ahí?
3: No, pues toca poner ahora en el y intercalar posiciones con los volantes para que Marco Pérez no me llegue solito. Okay. Eh, porque Y le puede decir... No, no, no. Lo que, lo que iba a decir del Deportivo Cali es que... Eh, se comieron una goleada monumental en Bolivia, si no estoy mal. 5-0 con Bolívar, creo que fue. Yo, en la paz. Eh, pero terminaron vendiendo. Y lo que pasa es que la diferencia de las canteras del Deportivo Calera de Millonarios, con mucho cariño y con mucho respeto, lo digo por claro. los jugadores de Millonarios, es que ellos tienen un poquito más de calidad. Y si no que le diga Santos Borrell, un montón de jugadores que terminó vendiendo... El Deportivo Cali del, del Pequeño
0: ah, Roa, Roa salió de ese equipo, Andrés Felipe Roa, el de Independiente. Por ejemplo.
3: Por ejemplo. Entonces, de pronto son nombres que están olvidados porque Roa está por allá perdido en Argentina, en Independiente, si no estoy mal. Eh, pero perdido. Y el único que el destaca de esa camada es Borré.
0: ¿no? quién era el suplente de Roa en ese equipo? Es Mojica. Es
3: Buen suplente. <ríe> sí. Eh, buen suplente. Solamente titular en Jaguares, ¿no?
0: todo lo titular en jaguares pero vean okay. que ese equipo y los de experiencia eran, ya me acordé, Andrés Pérez, el arquero Ernesto Hernández, y se acuerda de, eh, el, el mono pelirrojo que venía River. Azut. Sí,
3: Cristian Azuti.
0: Nasuti. Christian Nasuti. Uh -huh. Esa era la experiencia bueno. del Deportivo Cali.
3: Bueno, no, no, yo, yo creo que la, para, para, para despedirme, eh, muy bien que hayamos ganado el Clásico, es un envío anímico para lo que viene, sobre todo para los jugadores, porque creo que ahora sí ellos entienden significa ganar un clásico y por qué es tan importante porque nosotros lo tenemos recontra clarísimo que siempre hay que ganarle a Santa Fe. Segundo para el partido del domingo que no podré ver porque pues en ese proceso horario a las tres y media por mi trabajo me queda imposible, espero que Millonarios golea al Deportivo Cali porque es que a Millonarios le tocaron los dos únicos clásicos que tiene Santa Fe y Deportivo Cali Se espero que, no que golee los <risa> únicos dos lo repito otra vez, los únicos dos clásicos que tiene Millonarios clásicos imposible. de toda la vida no desde hace 30 años para acá imposible. son uno independiente Santa Fe dos el Deportivo Cali, no, Millonarios no tiene más clásicos, no se iguale con un montón de aparecidos, así se hayan ganado muchas copas libertadores, no existen son pequeños, punto eh, espero que golea el Deportivo Cali acá en Bogotá, el profe Gamero siga viviendo en esa nebulosa el hotel donde están concentrando les hagan masaje, les pongan aromaterapia ...que se hayan ido las malas energías... ...el señor Jacobsen que fue... ...a motivarlos antes del clásico... ...le sigue haciendo ese trabajo de coaching... ...porque al parecer funcionó... Eh, ...según lo, el trino de Fernando Uribe... ...entonces también señor. todo está aquí en la cabeza... ...sin embargo... ...y aquí me despido con esto... ...quebre por lo que hace el señor Jacobsen... ...pero qué importante para millonarios es tener un departamento... ...psicológico... ...dentro del médico... ...para no tener que ir a buscar coaching de personas que saben muchísimo, pero que para mi gusto no tienen una formación clínica para atender los verdaderos problemas que pueden suceder y lo estamos viviendo con el señor Freddy Guarín que está recluido en Medellín, que no volverá a jugar durante este semestre. Se está reencontrando. Un abrazo. Sí, no, no, perfecto. O sea, él puede buscar a Buda a la, eh, la introspección <risa> metafísica. O sea, yo no le veo ningún problema. Vale. Aén, aén, no, pero le le Leo, Leo, le Leo le
1: Descanse, descanse. Leo, pero
4: ¿qué hubiera pasado qué hubiera pasado si, si Andrés Pérez no comete ese penalti? ¿Qué estarían diciendo del coaching? ¿De quién?
0: Del coaching, si Andrés Pérez de no comete coaching, el
4: penalti. Todo está en la cabeza, ¿qué va? Si al minuto 89 está todo perdido. ¿sí? Sí, ¿Todo está la...
3: Bueno, algo sirvió, no sé. O sea, el coaching también habló por ello. <risa> <risa> Oiga, no va no, a que se mejore.
0: Leandro, gracias. Aquí nos vemos. Yo creo que la no. otra semana hay que hacer el live el lunes por el tema del sorteo, ¿no? Ver, Entonces aquí lo esperamos.
3: Después nos vemos, Jason, y me ¿por porque descansé. <risa> chao, 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 Leo. chao, chicos. Chao, no se, se. Se. Bueno, lo mismo. Saludos a su gracias. señora que se mejore. Gracias, 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 un abrazo.
2: Juan sí, un ya, comentario, señor. un
3: comentario de Juan Carlos Contreras,
4: que es súper fan de, de Mundo Millos. Y él dice. Perlaza fue el que se avivó y sacó de banda rápido para iniciar la jugada del segundo gol. Acuérdese que estaban escondiendo las pelotas y él coge el balón, lo, 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 lo taponaban los santafereños y por encima de un jugador saca rápido para esa jugada que termina en el, en el agónico y eh, orgásmico 2-1. Oiga,
0: yeah, eh, pero es que uno dice... El, el Cali y Eduardo, que es tan tremendo ejemplo a seguir, tiene estadios, sede propia, piscina, canchas de tenis, socios y de todo. Ayer les sacaban que tiene 60 mil millones de déficit, ¿sí? Entonces, yo digo, el Cali, Epa. que es tan tremendo ejemplo, también está en la inmunda, ¿sí? Obviamente, pues, como usted decía, la pandemia es el mejor, la mejor excusa aquí en adelante para todo, por lo, sí. para los últimos dos, tres, cuatro eh, años. ¿Pero a quién pondría usted? ¿Usted pondría la, pues, la titular que decía Leandro o haría cambios? Porque dice que pueden haber varios cambios, además de la el derecho y el central
2: a mí me gustaría que siguieran con la nómina con la que jugamos el clásico por lo que les estaba diciendo hace un rato de esa meseta que puede llegar a venir eh, yo me pondría con los jugadores titulares y hacer de cuenta que los playoffs ya empezaron así de sencillo porque yo no quiero que, que de pronto se mande ese mensaje interno de, de, de que nos podemos relajar de que como ya estamos clasificados, entonces pues no tenemos nada que perder, entonces hagamos experimentos y miremos a ver qué pasa. Yo no lo haría. Yo me iría con la titular, eh, haciendo los cambios que hay que hacer, el caso de Ginás y bueno, pues la llegada de Rosales, pero, pero pues nada más. Es decir, yo sí le apostaría a que, a que se le dé continuidad a ese equipo que sacó del, del bolsillo el, el clásico y que, y que entremos pisando duro a, a los playoffs yo no, no me gustaría ver de pronto un partido, porque eso sería un entrenamiento, una recocha entre el equipo B de Millonarios y el equipo B del Cali. No no, no me gustaría, no me gustaría porque ahí pueden salir cosas o muy buenas o muy malas. Imagínense usted qué pasa si vamos a jugar con la B o con, o, con, o con muchísimos cambios y por ahí el resultado no se nos da, entramos a los playoffs con dudas, la prensa se le viene encima a Millonarios porque Millonarios haga bueno, malo o feo, siempre van a hablar. Entonces, a mí, desde el punto de vista futbolístico y por darle continuidad, y sobre todo esta, vea, la uh -huh. mentalidad de que ya estamos jugando finales y que hay que buscar la final para ser campeón, yo no le daría descanso a nadie, sino vámonos de frente con lo que hay con la titular.
0: Mecho, yo siento. Algo me hace pensar que o Mojica o jader van a ser titulares. ¿Usted también se va con la Uco, con la misma?
4: Mire, yo creo que va a ser titular. De pronto este chico Rosales. No se sorprendan si Vanguero. Eh, a Paz le toca obligadamente por lo de Ginás. A Juan Pablo le toca porque Murillo todavía no está al 100. Entonces, él sí tiene que jugar. No se bueno, yo creo que a Vega sí lo dejan. No se sorprendan si, si le dan a Ruiz titularidad. Eh, yo no creo que vayan a poner a Jadar de inicio. Creo que juega Uribe, pero no creo que Uribe... Eh, no creo que llegue a 70 minutos. Sí creo que, que, sí creo que el equipo va a dosificar. Obviamente no van a a dejarlo todo sabiendo que están los payoffs a la puerta de la Latina, pero sí pienso sí, en cambios, en muchos cambios.
0: Jason.
1: Eh, yo, yo me quedo sonando algo que dijo Eduardo al final y es que, bueno, con muchos cambios y de pronto no se nos da el resultado y empezamos a hablar y la, y la prensa y la hinchada vuelve a, a generar dudas. Imagínese donde Cali traiga el equipo B y Millonarios que el equipo titular no sea capaz de ganar. Uf, también. Uf,
4: Uf, así toca hacer
1: coaching para todos no, coaching para pa la hinchada para los directivos para todo el mundo O sea, coaching gratis porque pues eh, definitivamente la, la cosa sería sería diferente eh, yo también estoy por la línea de que más allá de que se esté clasificado y demás por toda la incertidumbre y por todos los altibajos y los baches multimillonarios debería darse de continuidad a la nómina sobre todo al tema de la defensa pero curiosamente en el tema de la defensa y son las cosas que uno no entiende del profe gamero es donde aparentemente van a haber más cambios, porque creo que estoy por la misma línea de lo que dice Mecho. Eh, posiblemente va a tener Minutos Banguero, va a tener Rosales y va a tener que por obligación haber un reemplazo de Ginás que seguramente va a ser Paz. Entonces, la línea que más necesita fortalecerse, a mi modo de ver, que es el tema defensivo para tener esa memoria colectiva y tomar buenas decisiones, es la que más se va a tocar desde mi punto de vista. Y ahí es donde no concuerdo con el profesor Gamero. Sí. Eh, esperemos, ojalá que lo que vaya a ser le salga bien y deje más buenas sensaciones que malas, porque cuando ha hecho experimentos como estos no han sido muy buenas las sensaciones del profe del profe Gamero, además estoy, concuerdo con lo de Mecho acordándome ahorita de, de algo que decía Juan Pablo Barsky anoche en la transmisión del partido de Defensa y Justicia y, y Palmeiras por la, por la Supercopa que el fútbol ya es otro definitivamente, porque puede que inicie el 11 inicial, ya creo que lo tenemos claro se pueden hacer cinco cambios, hermano. Entonces resulta que usted termina jugando con un equipo completamente o casi completamente diferente al que inició jugando. ¿sí? Eh, y ahí es donde yo digo, este tema de los cinco cambios, ¿hasta cuándo va a ir? ¿Llegó y se quedó y nos va a cambiar el fútbol totalmente y vamos a tener que empezar a mirar otras, otras vicisitudes? ¿O es pues mientras la pandemia y volvemos a los tres y volvemos realmente a lo que es la esencia del fútbol?
2: Eso es como el cuatro por mil. <risa> que era temporal y se quedó y, y creció
0: sí lo dejaría solamente para los famosos alargues pero el resto me mantenería con los los alargues solo se podía antes de la pandemia hacer uno, ¿cierto? uno más
1: los alargues sí, sí los alargues. Los, digamos está así, anoche hicieron seis cambios los de, los de defensa y justicia, pero, pero a lo que yo voy es ya con cinco cambios usted pues ya, ya el partido es otro en el segundo tiempo a partir del minuto eh, 60 claro partido es otro completamente diferente ¿no? entonces ya eso digamos a los equipos de la altura les juega en contra porque el otro equipo hace los cinco cambios y refresca la mitad del equipo y ya el tema de la altura no les va a pegar tan duro, recuerden que antes uno hablaba que los equipos que venían del llano y venían a jugar wow. a la altura después del minuto 70 era que les costaba los partidos
0: wow,
5: Ahora, sí.
1: el tema de los cambios pues ya no les cuesta tanto
0: eso es verdad, oiga, hagamos aquí una pausa Mechu saludemos a la gente ahí, usted tiene el chat ahí a la mano, Nico, y volvemos ahorita ya con el tema de analizar un poquito al rival, no a ver qué con qué viene el Cali, ahí salió el Tami en la pantalla
4: Bueno gracias a todos, ha escrito muchísima gente Muchísima gente dice acá Diego Mejía Moreno, Rosales, Paz Vargas Banguero García Vega, Mojica Ruiz, Chicho y Márquez, esa es su nómina para él, hay gente que saluda en Twitch, Jump Caro Arc, que pregunta por el gol visitante, no, el gol visitante no aplica en estos playoffs, eh, ni tampoco aplica el desempate de México, que si dos equipos empatan en, en la serie, clasifica el que le haya quedado mejor clasificado entre los ocho, o oh, oh, nada, a penales. penales de una. Dice Hansel, mucho en la infraestructura, cuando el Cali se empieza a llenar de plata, se va a volver el independiente colombiano, corra, corra, corra por la Libertadores, y lo vamos a dejar de llamar el casi, eso lo dice eh, No... Okay. Dice aquí Fabián, millonarios clasificando a los ocho pelea para Libertadores, pelea para torneo internacional Fabián, porque hay ocho equipos que van, entonces a nivel de clasificación clasificar es buenísimo, eh, si no somos campeones por reclasificación fijo tendríamos un cupo si entramos a las dos, a las dos finales. Eh, dice Most Fire, llegar a la final contra Nacional y ponerlos donde siempre han debido estar, detrás de millonarios. Víctor Vela, comenzaría con el equipo del Clásico y en el segundo tiempo le daría minutos a Mojica y al Caballo, jugadores que aporten del banco. Felipe Hernández, dice, si me equivoco les hago una donación de 50 mil pero la nómina sería, Bar ojo Felipe, que esto queda grabado, Vargas, Rosales, Par Vargas, Berteres, Vega, Maca, Emerson, Ruiz, Chicho y Uribe. Les he votado la nómina varias veces y no me creen, guárdenla. Bueno, listo. Si, si, llega, si uno de esos 11... Digamos, si juega Banguero, ya nos tienen que donar los 50 mil. Eh, es regla de, del chat. No eso, dice, eh, sí, sí, sí. <risa> eh, aquí dice Javier Ávila. Dice, de acuerdo con Leandro, los narcoclásicos que se queden en las pantallas de los pantalleros. Hansel también dice Grande Leo. William dice Grande Leo, por el tema de que solo hay dos clásicos. Eh, Most Fire, un montón de aparecidos que no eran nada hace 11 años. Rocola Crumo dice la tiene Clara Leo. Paula Rojas, si Macalister va con Vega en primera línea de volantes, pregunta a ella, es una opción. A mí me gusta mucho Macalister en esa, en esa posición. Joe Moreno, una cosa es jugar con 60% de jugadores inexpertos y otra que Gamero tuviera 60% de jugadores experimentados y con jerarquía, dice él. Eh, saluda a Santiago, dice Preciado se fue a China. Edgar Prieto, Benedetti y Borré salieron del JALI 2015. Ricardo Pinilla, sí. va con... Va Paz con Vargas, va Rosales, va Maca con Vega, Ruiz, Chicho, Emerson y Uribe. Johan, 1990 en Twitch. Si pasamos a Libertadores hay que traer gente que tenga la mística copera, como dice Mechu. Que no tiene... Claro. No, ni... no. Nosotros mística copera no tenemos, pero ni la sombra. Eh, dice Julián Dueñas. Marco Pérez decía en Oportunidades hace cinco, ¿sí? Sí. Paula dice va Paz por Ginás, ¿sí? sí Julián Rico, la salida más dolorosa fue Airo Moreno, y si me voy más atrás, Andrés Chitiba. Santiago Acosta, en Twitch, Vargas, Rosales, Paz, Vargas, Vanguero, Cliver, García, o sea, Senta Vega, Ruiz, Macalister, Emerson y Uribe, esa es la formación de él, Santiago. Uh, dice aquí Felipe, Eduardo, la obligación y lo que prometieron fue títulos internacionales, pero por eso hay que traer ese tipo de jugadores, sobre el comentario de Edu, de los jugadores de experiencia que son necesarios. Juan Leonardo Morales, exigir para armar un equipo que pelee título internacional, eso es lo que tenemos que hacer, dice él. Hansel, alguien se metió en un papayazo histórico. Free Players, Perlaza no me convence, hace mucha pataleta en la cancha y no está en los centros. Víctor Vela, se abora la persistencia en el clásico porque el centro vino de él, también hablando de Perlaza. Paula, Perlaza lleva un año y no me convence. Pablo Jiménez, Perlaza es un jugador con una sola jugada, corre por banda y se entra desde donde sea, no tiene más. Eh, Santi pregunta que si va a debutar el lateral el izquierdo, es lateral derecho Santi, y aparentemente dice que sí, señor
0: no derecho, derecho, estaba diciendo
4: sí dice acá Germán Bermúdez, desde Mocoa conectado con Mundo Millos, un abrazo Germán Rasta Carlos, buenas noches muchachos en Twitch, buenas noches con Liga Coca Colombiana dice él eh, Juan Esteban Aparicio, saluda Dice Carlos Camelo, el plan es volvernos Vigado y sacar y vender jugadores, según el plan Quinquenal. Abrazo, Carlos. Dice acá que vuelven a traer a Eiber Machado, Juan Leonardo Morales. Alejandro Hernández, son seis meses de contrato con un jugador que hace tiempo tiene toda la potestad de negociar con cualquier equipo. Así se fue de Perlaza del Medellín a Millonarios. Eso con respecto al caso Vanguero que mencionábamos
0: ahorita. Pero. Mes, no creo, no, se fue faltándole como uno o dos, pero no seis.
4: Dice acá Juan Cartreras, Bertel es el mejor pasador del equipo, eh, eso lo puede asegurar Juan El máximo con... asistidor. No, sí, el de mayor asistencia.
0: Hoy, hoy sí.
4: Sí. Eh, dice acá, yeah. yo creo que ejemplo, yeah. sabe que el joven está dando más.
0: A Clever yeah. se refiere él. Yeah. Mechu eh, y muchachos, con la actuación del caballo que cogió el penal y lo pateó el minuto 90, y creo que fue el que más pateó, porque antes del penal tuvo una opción clara, ¿el caballo hoy está por encima de Abadía? Jason.
1: No, yo creo que por continuidad, por los minutos que han venido sumando, debería estar por encima de Abadía, pero evidentemente tiene más experiencia y más recorrido que sí, eso le puede jugar a favor, pero por, por digamos, por lo que han sido los minutos en la temporada debería estar a Valle.
0: que se acaba contratado en junio. ¿Usted haría un esfuerzo? o Muchas gracias. No sé si se puede renovar un año más, no creo.
1: Es que el tema es que hay que comprarlo, ¿no? No sé.
0: Un millón de dólares creo que vale un millón doscientos. Edu. Es mucho bueno, dinero. Está por
2: Es mucha plata. Yo estoy sí, en la línea de no, sí bueno, no, sí, sí aquí se puede esperar cualquier cosa sí eh, claro tendrí, tiene más continuidad Abadía precisamente por lo que el caballo estuvo por fuera por, por el tema de su lesión eh, pero yo no sé por qué intuyo que Gamero le daría el espaldarazo al caballo, ¿sabe? con el dolor del alma por Abadía porque yo creo que, que tiene mucho para darle a Millonarios y ya demostró un poquito, de lo que le puede dar a Millonarios Abadía, pero no sé por qué intuyo que, que Gamero en esta fase final del campeonato le va a dar la prelación a,
0: al caballo ¿qué tendría que pasar Mechu para que usted si fuera el dirigente de Millonarios, comprara el caballo? no, que, que, que aquí en adelante?
4: sí, tendría que mejor dicho botín de oro de los playoffs
0: <risa> o sea, sí. muchas gracias pero
4: siendo campeón y campeón pero sí estoy por la línea de Edu, ¿sabes? Yo, yo creo que el profe se inclina más por él porque le ve esa cuota de experiencia más que, que Abadía y por eso lo tiene como de segundo detrás de, de Uribe. Creo que sí, creo que sí va por ahí el tema. Aunque sí, pues si fuera mechugameros, yo me iría con Abadía. Con todo y que el penal, la personalidad y toda la cosa, pero
2: pero pues Abadía. Es que, es, ese, ¿no? es que ese, ese penal ese penal lo llevaba o al cielo o al infierno. Mm -hmm. Así de sencillo. Sí, eh, independientemente del resultado de, de lo que pasó, de lo que sea, pero yo sigo. Sí eh, si nos vamos del punto de vista romántico a decir, oiga, sí, uff, qué cojones tan grandes los que tiene Marquis, coger la pelota y en ese minuto del partido y no sé qué. Pero si uno se va estrictamente al a lo más efectista de este fútbol, pues para eso entrenan los jugadores profesionales de fútbol. Sí para sí, meter sí. un penalti al minuto 1 o al minuto 90, ganando, empatando o perdiendo ya vería que le salga bien o no y es otro tema pero, pero yo creo que estuvo, estuvo bien, decidió coger la pelota eh, patearlo él, lo pateó bien y, y enhorabuena por nosotros pero, pero a veces uno como que maximiza las vainas y, y creo que dentro de lo normal está que un jugador pueda coger la pelota y, y lo haga cuando, cuando siente que lo puede hacer cuando no, como caso Mayer, hace muchos años que él dijo yo nunca más lo hago, pues también se le, se le vale. Uh -huh. pero, pero yo sí creo que, que estaría por encima del caballo. ¿Qué
4: Además, tiene que pasar? Eh, Juan, sé que eh, el jugador más experimentado que estaba en ese momento en la cancha era Maca, ¿no? Y Maca no quiso patear. No, oh, Maca.
2: ¿Ve? Por pero ejemplo. A exactamente, exactamente. Uno espera ahí. El capitán que diga, venga, yo me encargo de esta vaina, o yo también para serle franco, yo, yo decía que lo coja Juan Pablo Vargas y le rompa el arco, hermano. Evocando esos penales que cobraba Cadavid o que Arita. cobraba Matías, que rompía el arco. Y, y bueno, o sea salió salió bien. Pero, pero sí, digamos que para hablar en, en, en la línea de lo que dice Mechu, uno sí se queda de pronto esperando un poquito más del capitán del equipo, ¿no? Y de pronto en esos momentos... Ahora, si él no se sentía bien para cobrarlo, está bien, está perfecto, ya está. Sí, Porque
4: sí, no, puede ser, puede ser que no te tuviera confianza para patear penaltis, eso pasa, si le pasó a Mayer, si le pasó eh, a
2: Mayer. Exactamente. exactamente. A cualquiera.
4: Mira acá, saludan desde Chile, Juanse, dice Camilo Suárez, saludos desde Chile. Mire este, José Luis Gómez, gracias por este programa, me aburrió y es bien que es Nacional TV. <risa> gracias, José Luis. Un abrazo. Dice acá, Alejo Millos está obligado a llegar a la final. Julián Rico por Facebook pregunta por la rifa. La rifa la está haciendo el coleccionista. Esa no es nuestra. Nosotros le ayudamos con la difusión, Julián. Sí, hay cupos. Porque eh, son muchos, muchos cupos. Y por cada cupo uno, uno tiene cinco números de cuatro dígitos. Para participar por una rifa de como siete camisetas, casi todas de arquero. Eh, dos balones, los guantes de Wilker. Esa rifa es interesante. Busquen al, al coleccionista. Eh, ahí está el, en la publicación, este es el número de él para que lo contacte por WhatsApp. Buenísimo. Y diciendo australianito, saludos desde Melbourne, un abrazo grande australianito. Y dice acá: Estoy de acuerdo, dice Camilo, yo estoy de acuerdo con la nómina de la cantera porque le meten más huevos. Eh, saludo acá a un Cartu, que ya su hermano eh, está bien de salud, salió de la clínica. Eh, para los que no saben, Cartu es el hermano de Moneda estuvo hospitalizado por una hemorragia interna perdón, y ayer salió del hospital así que un saludo Cartu, gracias por la sintonía eh, dice Abadí hay que llevarlo poco a poco pero el caballo en las finales es determinante esto lo dice Alexander Trujillo y ya están hablando ya de la, de los 50 mil pesos que posiblemente nos tendría que donar <risa> si, si se difiere la formación sí.
0: la pregunta ahí, ahí picante tendría que pasar para que Pensar en renovar Jason a Cristian Vargas, porque en teoría Wilker debería volver ahorita, ¿no? Yo creo que Lenz vaya a comprar un jugador que no ha jugado más de uno o dos partidos enteros. Entonces, usted, muchas gracias, Vargas, salga o no campeón y que se disputen eh, el puesto Juanito y Wilker, o como en el planquín que Nal está vender a
1: Wilker, hasta con los tres se quedaría. No, con los tres no, yo creo que con los tres eh, hay uno que sobra y en ese orden de ideas, si vuelve Wilker, porque pues. Eh, digamos el, el plan Quinquenal empieza a fallar y no se vende a Wilker entonces eh, pues tendría que salir Vargas, sería digamos el orden yo he dicho que si no se consigue un arquero de mejores condiciones de Vargas, en caso de que se vendiera a Wilker eh, Vargas sería el que tenía que continuar a mí por ejemplo, a mí particularmente ese arquero del Caldas, se me va el nombre ahorita eh, ese arquero del Caguay a mí, a mí, a mí me parece, Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz, gracias Mecho eh, es un arquero que me parece muy interesante y al que habría que echarle de pronto por ahí el ojo en caso tal de que pues, se decidieran que Vargas no continúa y que tampoco llega Wilker porque ese, ese podría ser un buen arquero para Millonarios
0: Yo, yo, yo le echaría mano a Manu Edu de Patriotas que ya A Mosquera mm. ¿Qué haría? Bien. ¿Igual Vargas si queda campeón, gracias o, o, o quedaría ahí con el tema Wilker de por medio que toca venderlo y pues Vargas se le vence el contrato ahorita en, en junio
2: Yo es cierto que no, yo no creo que Wilker se vaya a quedar allá, porque ustedes dicen no no ha jugado nunca, no sale ni en los videos hermano del, del Twitter de Lenz bueno. eh, ni bajándose del bus ni en las celebraciones del camerino, nada hermano Bueno, eh, yo no creo que, que, que vayan a dejar que se quede Wilker por una razón muy sencilla porque cuando Wilker se fue, era el jugador eh, más caro de Millonarios en cuanto a salario y creo que Millonarios no está en este momento para, para volver a esas condiciones. Yo tampoco creo que Wilker, slash, papá de Wilker, se vayan a aguantar una negociación de ganarse máximo de, 10, no sé, 10 millones de pesos. Grave. Y más, si les toca, si se gana más de 10 millones de pesos, empezar también con este aporte solidario de la reforma tributaria en los que se gane más de 10 millones. Entonces, yo creería que a Wilker lo buscarían ubicarlo en el exterior como sea. Y, y yo apostaría por dejar a Cristian Vargas.
0: Ok, ok. Uh,
4: pero bueno, buen análisis, porque, por ejemplo, eh, a, ver, a, a, Wilker, a Wilker le queda creo que un año más de contrato, ¿cierto? Acá.
0: Es sí, que usted, ¿cómo lo va a vender? Si sí, tiene que mostrarlo, más. muy jodido. Aquí. Va a ser un. Perdón la palabra, va a ser medio encarte.
4: Sí, sí, porque pues lo que, bueno. que dice Eduardo es verdad. E económicamente Wilker era muy costoso y por eso se decide salir de él. Claro. Y si él regresa,
5: eh,
4: exactamente. Entonces, ahí que, Otro préstamo y terminamos perdiendo un activo otro o jugador que pintaba para buen activo económicamente acá. Claro. Pues o sea, buena. sea,
2: como termine la cosa puede ser un papelón de... de, de... Yo, ahí sí yo no sabía decirle de quién, porque los directivos actuaron a tiempo cuando trajeron a Wilker, que yo creo que todos coincidimos que fue el fichaje de ese año y sí, que claro. se lo quitamos a los demás equipos que están interesados en él y, y por esas cosas del fútbol, de la vida o lo que sea, pues de pronto nos reventó como todos, estábamos esperando ni los mismos directivos estaban esperando yo creo que a estas alturas del partido ya ellos tenían dentro de sus planes, no entre este plan Quinquenal nuevo, sino el anterior eh, yo creo que ya tenían eh, dentro de sus planes haberlo vendido hace mucho tiempo y seguramente mucho mejor entonces, no sé, yo no creo que se va a meter en, en, en esa camisa de once varas tan brava y yo creo que buscan, buscarían como el lugar dejarlo en Europa, en cualquier lado, como sea, y que alguien más le pague el sueldo, porque es que usted pasar de ganar en euros a devolverse aquí a esta economía
0: a México, nada, Brasil a esta economía naranja Teleeduc, eh, Jason.
1: Es que yo tengo una pregunta ya al respecto. O sea, el representante de hoy, para tenerla clara y atar caos, ¿es, es, ¿de Wilker es el papá o él todavía, o Wilker todavía tiene que ver con esta agencia Seca Sport y con Sebastián Cano, creo que es el, el dueño de esta agencia? Que si tiene que ver con esta agencia, le aseguro que Wilker termina jugando en Portugal. O sea, si, si Wilker tiene algo que ver todavía con Seca Sport eh, y no es solo el papá el, el representante. Y aseguro que Wilker termina jugando en Portugal. Ya donde terminó Barreto en algún momento, donde fue Chicho Dango en algún momento, allá va a terminar Wilker Farín Ahora, ahora
4: tengo otra pregunta. ¿El contrato de Cristian Vargas es un préstamo con opción de compra o es simplemente un préstamo y ya? O el llegó libre. No, o sea, que no es descabellada lo, que, se le, que se le renueve un año más. ¿Eh?
0: eso digo. Llegó y... libre, no él ya, ya no tiene compromiso con ningún con ningún equipo, yo, yo estoy con Jason, si no se encuentra ninguno, pues porque obviamente Patriotas no va a dejar salir en préstamo a Mosquera, el Once Caldas, el se va a ir para Cerro Porteño y el Once Caldas dijo, usted no se vaya acá si no es vendido, y pues no hay plata ahorita para comprar al Ger entonces va a ser difícil, yo creo que es posible que le renueven a, a, a Cristian Vargas, el tema es que Millonarios casi que en teoría dependería de una buena eliminatoria de Wilker para que se muestre, que, hombre, sé que Graterol el de la América es el suplente y todo, pero tiene más minutos y todo, pero creo que el nivel no le da para quitar el puesto a Wilker de la selección o si le da, aunque tenga más minutos, yo creo que no Jason
1: no, 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 Graterol es un, además que, a ver, si, si, si hablamos de, de experiencia, el de las experiencias Wilker, son casi de la misma digamos, porque son casi de la misma de la misma camada el, el de la solvencia y el de las experiencias Wilker, y Graterol es muy buen arquero debajo de los palos pero se come una saliendo y, y, y a pesar de su estatura también tiene problemas en el juego aéreo, no, yo creo que no le, no le da para competirle a Wilker en el tema de la titular.
0: Eso es verdad. Oiga, y todos ustedes mencionaron a Emerson, todavía le dan la confianza para arrancar titular. Es que Emerson, yo, yo lo que no quiero, porque me parece un crack, no tiene muy buenas condiciones, que no caigan lagunas, hermano. Siento que está muy lagunero desde que fue a la selección. ¿Ustedes con todo eso le dan la titular a, a, a Emerson, Edu?
2: Sí, yo sí, yo sí, yo sí, porque creo que precisamente esos jugadores, para que se puedan consolidar y volver de esas lagunas porque yo coincido con usted eh, hay que ponerlos a jugar eh, y precisamente para darnos cuenta para qué están no solamente en el hoy, sino para qué están en millonarios eh, están para jugarle un muy buen partido a cualquier equipo de media tabla para abajo, o están para realmente aportar en los momentos que se necesitan, que es en las finales yo creo que esta va a ser una muy buena oportunidad, no solamente para, pues para ver gamero realmente qué puede hacer con esta camada de gente, sino los jugadores eh, jóvenes de millonarios que le pueden aportar a, al equipo en las finales. Yo creo que Emerson se ha visto opacado un poquito y, y qué pena ser reiterativo porque perdió su socio por la banda. Entonces, sí. entonces eso que, que veíamos tanto que hacía con Román, que estaban jugando o se hacía una pared, Román ya sabía para dónde tirársela y por dónde le picaba a Emerson, y etcétera, etcétera pues eso no lo, eso no lo está teniendo entonces eh, yo, sí, yo sí me la jugaría con Emerson eh, el talento no lo puede sentar a menos que definitivamente Gamero vea en los entrenamientos que es que no da pie con bola o que el mismo jugador le diga, profe, yo no estoy pero de resto Tírelo a la guerra, hermano, y, y échese el ataque al hombro.
5: Sí, ¿Vale? yo lo pongo en titular.
0: Sí, sí, sí. ¿Y Jason bueno, igual?
4: Sí, igual? Sí, sí. Es que la, la el antídoto, por decirlo así, a la laguna es la continuidad. Entonces hay que seguirle dando partidos y seguirle dando minutos y que vuelva a tomar confianza. Y sí, hay que, hay que apostarle.
0: Hay que creerle. La otra pregunta, Jason, es ¿Cligger ya se quedó? con el puesto por encima de Juan Camilo creo que sí
1: Bueno, el número lo avalan ¿no? el, el tema de la entrega de la pelota y demás, creo que le está compitiendo a García y el que esté va a estar bien porque creo que están muy parejitos en el tema del rendimiento, con la salvedad de que obviamente Cliver si se atreve o si lo dejan atreverse eh, le puede aportar no a ellos en el tema de la media distancia, cosa que no tiene Juan Camilo Entonces, eh, digamos que ese sería el factor diferencial porque realmente cuando usted compara los números son muy parecidos
2: Se congeló Juan, se sí, creo. Pensé que yo que no lo estaba escuchando.
4: Ah, sí, sí, yo también dije que yo, todo en silencio. ¿Qué le pasó? Al, sí, creo que sí fue Juanse.
2: Sí. Al que... Pau. Estoy, ¿ya me oyen?
5: Ya, ya, ya me
0: oyen. Cliver ya se consolidó?
2: ¿Cliver? Sí, para mí, sí, para mí. Yo creo que ya se encontró finalmente que esa pareja de Cliver Vega se complementan muy bien los dos. Eh, ¿Que puede dar mucho más todavía? Obvio. Pero yo creo que ya está empezando a dar muestras de que, de que él se puede quedar con ese puesto. Aparte tiene una cosa que, por ejemplo, no tiene Pereira. Eh, que por, además son jugadores muy distintos, pero tiene lomo. Y me parece que eso complementa muy bien con Steven Vega. Que Steven Vega es un crack, pero es un jugador mucho más menudito, mucho más flaquito. Entonces, cuando usted ve un Cleaver que ya se ve más como, como más robusto, eso, eso ayuda y eso pesa para, 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 un, para un volante de contención como es él eh, y yo creo que de a poquito también, haciendo un trabajo silencioso tranquilo de a poquito se va consolidando, a mí me está gustando mucho lo que, lo que viene haciendo Cleaver Moreno y creo que precisamente la continuidad es lo que le está permitiendo asomar la cabeza
4: Hecho igual? No, yo siento que todavía hay una competencia sana por el puesto con Juan Camilo yo todavía no siento que esté adueñado por completo, lo sí. único que tiene el puesto fijo es Steven Vega
0: los sí. demás todavía lo compiten y ya para ir aquí ya cerrando antes de hacer el análisis del Cali súper rápido, Jason eh, Juan Camilo Salazar tendrá cabida aquí en adelante, de pronto sí por los cinco cambios y la otra pregunta y para que responda a las dos de una vez eh, Mojica que lo vamos a seguir viendo tres, cuatro minutos <ríe> por partido no sé a qué juega Harris Mojica con sinceramente, no sé a qué juega hoy.
1: No sé a qué juega Harris o Mojica, lo que pasa es que Millonarios no le han dado la oportunidad, pero sabemos que es un extremo por izquierda con, con buena velocidad, con buen despliegue, con cambio de frente, con media distancia. Eh, sabemos a qué juega Harris o Mojica, lo que pasa es que acá no le han dado la oportunidad. O él tampoco ha estado en la disposición de tener el rendimiento necesario pues, para convencer al cuerpo técnico de estar dentro de los titulares. Y lo otro que usted me preguntaba era lo de... Perdón, la si me no fue la a
0: primera.
1: La yo no sé, es que Juan Camilo Salazar es de sus jugadores y por eso yo he insistido tanto eh, a lo largo de este tiempo en que el jugador no hay que solo decirle vaya de debute y vaya a juegue y sea figura durante un semestre. Al jugador hay que acompañarlo. Creo que ese es el problema o ese es el, digamos, el, el cáncer que está sufriendo Millonarios con algunos de sus jugadores. Eh, Huérfano, Salazar, en su momento Santiago Mosquera y por ahí podemos seguir haciendo la cuenta, ¿no? no hay un acompañamiento y cuando no hay un acompañamiento estos jugadores se terminan perdiendo y se terminan siendo laguneros por eso yo creo que Juan Camilo, Juan Camilo no tiene cabida hoy
0: ok oiga eh, Edu, igual Juan Camilo Salazar ¿qué?
1: pues eso,
2: eso de esos jugadores también que yo le digo que cuando entran y hacen un buen partido y tienen un ratico uno dice uy, despegó pero luego no se acuerda de que, que que es lo de siempre y, y, y no hay mucho que dar ahí eh, es un jugador que puede estar ahí para dar una mano está bien, pero es que si no se ha venido teniendo en cuenta por algo será es decir el gamero es el que no le está viendo lo suficientemente importante y trascendental para que entre un partido y pueda aportar o pueda ser la solución le está saliendo más la solución con Javier Valencia viejo que le ha entrado dos veces y le ha, le ha, le ha solucionado la papeleta Entonces,
1: gran, experiencia Europa, gran experiencia en Europa
2: exactamente, la joya de, de millonarios eh, fue una gran movida nuestra directiva eh, entonces, en entonces realidad, sí Juan Camilo Juan Camilo es un es un es un ratero es de ratos <risa> ya está o sea
0: ya, eh Mechu y la misma pregunta para usted pero también con el tema guerra eh, a Salazar póngale de
5: pronto
4: cuidado que juega el domingo por ese tema de la rotación y de la última fecha y de no arriesgar al, a la nómina base y todo esto. Pero sí estoy de acuerdo con los compañeros, hay dos, dos jugadores por encima en la posición y va a ser muy difícil que se vuelva a acomodar eh, o que vuelva a tener un lugar, porque cuando tuvo un lugar fue cuando Fernando Uribe estuvo lesionado y cuando Maca estuvo lesionado. Eh, a guerra, guerra también hay que saberlo llevar yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jason porque es que no solamente hay eh, pusimos a debutar nueve canteranos bueno, sí, chévere buenísimo y, ¿y después qué? ¿Dónde está, el, ¿dónde está el resto? hay que saberlos llevar hay que hacerlos trabajar, Edgar también yo no dudo de sus condiciones y el hombre que espere su oportunidad que le va a llegar también
0: aproveche los 15 minutos Nico, cuando pueda póngase la gráfica y de cómo juega el Cali ya para... Dormir análisis acá el rival. Ustedes, muchachos, han visto jugar al Cali. Eh, mientras, mientras pone la Daniel. gráfica, usted me pidió un dato esta tarde, Pidgey. Sí, mándelo, el de las tres y media. ¿Cómo no se ha ido jugando a las tres y media no, en Bogotá?
4: No a las tres y media como tal. Por la tarde. Pero por la tarde. Los, desde el 2019 a la fecha han jugado 17 partidos. Dos por copa. Sí. Ocho victorias, tres sí. empates, seis derrotas. Si quitamos los dos de copa, 6-3-6. Si, si seis, seis, seis. Ahora, si usted quiere solo local, solo local, vengaselo, lo ponemos acá.
0: Porque... Está duro ese dato. Solo local.
4: Claro, el último, acuérdese que jugamos este, este año a dos de la tarde dos veces, ¿no? El de Zipaquirá y el de Pereira, porque el campeón de Pereira de Cuba, mire, solo local hemos jugado, con Huila le ganamos 3-2, 3 y cuarto 2019, con América 5 de junio, ya saben qué pasó, contra Equidad 3-2, eh, 17 de agosto de 2019, que hizo tripleta a José Guillermo Ortiz, ¿se acuerda? El De Patriotas, que sí. fue un bodrio 0-0 Fui 0-0 El de Once Caldas en Cipa, 4-3 y el de Pereira que terminó 3-2, esos han sido los últimos acá en Bogotá a las 3 de, de, de tarde, mejor dicho, antes de las 5 de la tarde
0: De visitante. Y todos los en fin, no. han hecho menos dos nos han hecho gol menos en el de... Exacto. Horas, nos tocó Jaguares
4: la victoria y el 4-1 en contra y nos tocó el, el los dos de Pasto en Ipiales, ¿se acuerda Sí. sí. Eh, el de final ese que perdimos, nos tocó ese de Tunja que creo que eso fue por esta fecha. El último de Tunja eh, que ganamos 3-1, ¿se acuerdan? Que fue la última vez sí. que hubo con la Independencia, que se llenó, creo que fue recordado, ¿no? usted tiene ese sí. dato, Juan, sí, que fue recordado. Sí, sí. Nos tocó los dos de una en Magdalena allá en Santa Marta, el 1-1 de gol de Carrillo y el 2-1 en contra. Nos tocó el 4-1 con Jaguares y nos tocó el de equidad que perdimos en el último minuto y el de la América que nos voltearon el marcador.
0: Sí señor, sí me acuerdo. Oiga, del Cali, yo solamente he visto que tienen un muy buen arquero, Eduardo y Jason. ¿Ustedes han visto jugar al Cali? ¿Han visto algún partido del Cali? Equipo raro, ¿no? O sea, es, es, es equilibrado, pero hay partidos buenos, hay otros partidos que. Hombre, te merece ganar, pero termina perdiendo, como ese de Bucaramanga. han visto jugar al Cali?
5: Sí, sí, sí.
1: Sí, yo lo he visto jugar. Vi el partido que le ganó 5-2, creo que fue el partido que le ganó acá a la equidad. La mm. eh, mentiroso el resultado, además, porque pues, digamos que el primer tiempo muy parejo, todo, todo el tema. Y en errores puntuales de la equidad cosa que es, que es rara en equipos de Alexis García, eh, el Cali terminó sacando la diferencia, además ese hubo, hubo polémica con el tema del bar y demás ese, en ese partido ¿no? eh, pero es un equipo, digamos que es, que es rápido, que es muy dinámico, hay que tener mucho cuidado hay, hay, hay un pelado que se llama Johan Valencia, juega muy bien eh, pues ya sabemos que en el frente de ataque tiene a Ángelos Rodríguez y, a, y, y a, a Marco Pérez exactamente, que son dos jugadores pues, interesantes, sobre todo más lo de Ángelo que desgasta mucho más centrales es, es un de los que le gusta ir a chocar eh, y si uno se pone a mirar digamos lo que usted dice del arquero también que es interesante ese eh, de amores es, ¿Es el uruguayo? Sí, sí. uruguayo amores no va a estar menose recordemos que menose es el central por derecha el otro. Él, y él no va a estar porque pues tiene la acumulación de tarjetas el otro que tampoco va a estar que se los dije se me va en este momento
0: el otro Arias, ah, otro central, ¿no es?
1: Arias, eh, eh, Francisco Arias, creo que es, el, que, es el, que es el nombre de ese otro muchacho que tampoco va a estar. De esto, digamos, ahí está. Tienen a Andrés Balanta, que digamos fue perdiendo la titularidad, que es otro central, el número 5, que también es muy bueno. Y tienen a ese Gastón Rodríguez, que no sé si es extranjero, creo que es extranjero ese Gastón Rodríguez, con el 10, ese también es interesante. Pero, pero en, en líneas generales, yo creo que usted se pone a mirar, eh, el equipo es muy parejo con lo que puede ofrecer contra Millonarios, o sea, realmente son equipos muy parejos, ah, y Colorado, el 25 que también es interesante, ese, ese volante por izquierda en ya. la primera, es, es, es interesante ese Colorado, pero si uno se pone a mirar, a comparar las, las nóminas, yo creo que son muy parejas con las de Millonarios, salvo, pues, digamos, el esquema de ellos que es un poco más vertical, eh, no hay mucha diferencia realmente. Hay, hay, ¿Hay, hay, una?
2: hay una cosa que yo llegaría a lo que, a lo que analizó Jason, y es que de los ocho que están clasificados hasta este momento, es decir, con el octavo siendo América de Cali el Deportivo Cali, de todos esos ocho, es el equipo que menos partidos ha perdido en, la, en el campeonato solamente ha perdido dos partidos ¿sí? y es el equipo que más ha empatado ha empatado siete Millonarios ha ganado nueve partidos el Cali solamente ha ganado ocho, pero es que Millonarios ha perdido cinco partidos entonces ¿qué eso, eso?
1: señor ese Cali de, de los 10, digamos, que tienen posibilidades de clasificar, es el equipo que menor rango de edad tiene, o sea, el promedio de edad.
5: Uh -huh.
1: de Cali. Entonces, digamos que también habla un poco de los baches, de lo que hemos hablado, de los, del bache que pudo haber tenido el Cali en su momento, porque, pues así como hacen partidos extraordinarios, esas nóminas tan jóvenes en ese tipo de baches, creo que es la. Eh, venga, ya le tengo acá el dato exacto, que yo lo había hecho, la tareita juiciosa, es 24,8 la edad del Deportivo Cali. O sea, es un equipo realmente joven, pues para estar uh -huh. dispuesto. Y ese bache que tuvo, eh, de todas maneras, hizo que el equipo
2: no saliera de los ocho. Pasó un momento súper pero tenía ese ahorro y el ahorro le permitió estar dentro de los ocho. Millonarios de las 17 fechas, solamente una estuvo por fuera. De resto, siempre estuvo adentro. Y, y entonces uno podría quedarse con, con, con el efecto inmediato de lo que uno tiene en la retina como ese bachecito que tuvo el Deportivo Cali que se sacude con ese 5-2 que anotaba Jason contra Equidad pero no es un equipo fácil no es un equipo que por más que digamos que que, que es muy joven y etcétera, etcétera, a no es igual entonces es un partido duro, es un partido duro y es un partido que así como nosotros estamos pensando ser cabeza de serie, ellos vienen a ser exactamente la misma vaina ellos no le van a regalar nada a millonarios esperaría yo porque si algo ha demostrado varias es que es un técnico que sabe dónde poner las fichas y dónde no por ejemplo en la sudamericana con Tolima después de perder 3-0 el hombre ya sabía que, que no iba a poder hacerlo, entonces dijo yo no le meto por ahí, yo más bien me voy por el otro lado y ahí está yo no lo haría, dentro de mi equipo yo jamás le daría a mi equipo el mensaje de que ya está todo perdido pero, pero al tipo le salió entonces el rendimiento del Deportivo Cali es un rendimiento muy bueno y va a hacer que ese partido de fin de semana para nosotros no sea papita para el loro, como están pensando muchos, y relajarnos de, no, eso nos van a traer un equipo alterno, y nosotros también relajados, no, para nada, para nada. Ahí, ahí.
4: Eh, hay dos, dos momentos en la vida del Deportivo Cali en la apertura, opinión personal, no ya después de, de haberlo visto y de escucharlos a ustedes. Falta el análisis suyo, Juanse, que usted a veces pregunte y no. Hay dos momentos en la vida del Cali, yo siento que cuando se le va Palavecino a River, Cali siente ese golpe porque Palavecino era el jugador diferente de ese equipo y eso coincide con la, con la entrada de la mala racha, y lo dicen bien Edu. Cali no, no perdía, empataba, 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 empataba. Entonces los hiches empezaron a desesperar porque no ganaba y duraron, no sé, ocho, nueve partidos sin ganar. No perdía tampoco, solo perdió dos veces. Nunca salió de los ocho y llegó este Gastón Rodríguez pedido por el técnico uruguayo a reemplazar a Palavecino. No es de las mismas características de Palavecino, pero ya encontró eh, este Gastón Rodríguez el engranaje con sus compañeros. Con Colorado, con Johan Valencia, con Angelo Rodríguez, eh, hay otro, hay otro volante de primera línea también buenísimo, bueno, se me va ahorita, eh, Vázquez Valencia. me suena. Vázquez, es, es bueno, el extremo Vázquez, pero se empiezan a engranar y ese equipo juega bien. Hay que tener cuidado con el Cali. Eh, ya se encontró otra vez, ese Gastón Rodríguez es buen jugador, yo no sé si vaya a venir, porque él salió con una dolencia del partido con Nacional, me imagino yo que el técnico los guardará, y como decía Edu, ese equipo que jugó contra el Tolima, en la sudamericana, que ya de pronto tiró la toalla y dijo vamos con lo que con lo que, con lo lo que que hay, pues, no se sorprendan si ese equipo repite el domingo, si de pronto ese mismo equipo, por cuidar a la nómina, a la nómina titular, nos traen ese equipo para jugar la última fecha, pensando en las finales.
0: Pasar. El Cali, un dato no menor, es el mejor visitante de la liga. 17 puntos wow. hecho por fuera de los 31. O sea, pilas. Yo, o sea, yo creo que lo de que para ellos fue un accidente. Es muy bueno, muy equilibrado. equipo por fuera, un arquerazo, me parece. So, sobre todo en el uno contra uno. Es, el tipo gana muchos mano a mano, ese, ese de Amores. Eh, el Cali depende mucho. El saque, de... pase.
4: El saque es el saque. Es la el arma letal es el saque de, de, de. Se me olvidó. De Amores saca largo siempre y deja los, a los delanteros perfilados. El saque de él es buenísimo.
0: Exacto, y la otra es que el Cali se enchufa, cuando este man Vázquez que usted mencionaba, que es un extremo que pelea, pelea, ese man pelea todo el tiempo con los otros los rivales, cuando ese man se enchufa, hace muy buena dupla con Juan Camilo Angulo, que es el capitán, el, el lateral derecho, hagan de cuenta cuando se conectan Romani y, y Emerson Rodríguez, algo así bueno, pasa con el Cali, ¿sí? exactamente, creo que esos dos no van a jugar, bueno, los van a tener en el banco de suplentes de entrada, pero hay que tener cuidado. Pero va a ser un bonito partido. Lástima, yo no sé cómo va a ser. Ahí invitar a la gente a que ponga la página, pues el partido que entiendo que va a ir por Win, por la página de Win gratis, abierto. Eh, pues a que le news New aquí. Si, no si es que no se cae. Si ¿sí? es que no se cae.
1: No funciona. Exacto.
0: Es que
4: tengo entendido, Juan, si no sé, puedo estar equivocado, no, no quiero eh, de pronto que, que esté mal. Tengo entendido que se van a pegar de YouTube para evitar que se caiga o sea, que lo que van a ah, bueno. ponerlo por YouTube y retransmitirlo en Win Online, en Win Sports para evitar, como YouTube tiene una infraestructura, mejor dicho, multitudinaria, no habría forma de que se caiga. Como hacía Di Mayor con los partidos de la Liga femenina, acuérdense, los que no se pasaban por el canal.
2: Ah, sí, 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 sí.
4: De pronto por ahí está desde lo técnico el tema, pero sí, es, es gratis. Hay que aclararlo, Juanse, gracias. El partido es gratis, no tienen que pagar por él. Va por la señal de la página, no hay que pagar, solo hay que buscar. La señal.
0: Listo, oiga rápido, aquí comerciales, exmillonarios John Duque otra vez borrado, ¿no? Jason, no lo volví a ver por ahí. Pues, o
2: sea, hace rato, ¿o no? Es que
0: jugó muy poquito.
1: Primero, el, el ah, equipo no. estaba mal digamos, mal amalgamado, y pues el técnico... Está que mal quedó, en la tabla. Loco, ¿Se acuerdan que se fue fue arquero de Santa Pena en algún momento, Lionel Rocco? ¿Sí? Es el técnico, pues el hombre todavía no la tiene clara, o, o digamos, no es, del, no es del gusto, pues, de, del fútbol que se practica en México, están embolatadísimos y Duque pues efectivamente no la ha visto y ya van creo que en la jornada 14, ya está, ya está por, por cerrar el tema y, y Duque pues evidentemente no se logró consolidar.
0: Eh, creo que los que están jugando son Iron. Iron no termina los partidos, o sea es cambio fijo para el técnico, pero bueno está jugando, está arrancando con no, Juárez sí. que también está grave en México. Eh, Sábalos, Santiago Mosquera está igual, arranca los partidos, no los termina con el Pachuca no, que sí. también no, está mal en México.
1: Últimos dos partidos no ha sido convocado tampoco. ¿Pero Santiago? Sí, no, no ha sido convocado. O sea, también ha estado ahí, digamos, que va y viene en las convocatorias, pero no es pivo tampoco.
0: Lo único que está consolidado hoy es Biconis, pues que es el arquero titular. Estaba,
1: estaba pagando fechas de sanción por una expulsión. Eh, creo que le tocaron ah, lo los dos y, y ya, creo que vuelve este fin de semana o en la próxima jornada.
0: Y sí, bueno, el pobre Matías de los Santos, hermano, los tres partidos que ha jugado con Vélez <ríe> han perdido. 7-1 no. les metió Boca en uno después les metió, a ah, no, ganaron contra Unión y volvieron a perder contra Atlético Tucumán. No sé si de pronto Matías vaya a tener minutos ahí en la Copa, la Copa Libertadores, pero ese es el presente de nuestros exjugadores. Todos momentos. borrados. Y todos borrados. Carrascal ya también Chavo perdió el puesto en River con, con Palavecino. Palavecino. Ahí está. No, Ninguno no, está, no, ningún está consolidado no. por, por fuera, y Wilker menos. Eh, y nada, sí, creo
4: el, que lo es
1: el tema del acompañamiento es el tema del acompañamiento
0: normal. Solía a preguntar a usted que, que, que cuando, cuando se estuvo ausente hablábamos de eso: que hombre, ¿qué pasa con los jugadores de ayudar si ninguno se consolida afuera?
2: Yo no sé, yo no sé, hermano, si es que hacen el negocio forzado por hacerlo y no se esfuerzan en revisar si efectivamente el proyecto deportivo al que están mandando al jugador, por ejemplo, John Duque, capitán de millonarios, campeón con millonarios, si realmente ese proceso, ese proyecto, perdón, deportivo se acomoda a lo que el jugador puede entregar y, y viceversa, o simplemente por, por el. el... El tema del contrato en dólares y en México y que pagan no sé cuántas veces más y no sé qué. De pronto se está sacrificando un poquitico eso porque pues es muy difícil poderse consolidar si a usted no le dan, no le dan el chance. Es como esa, esa eterna discusión que también aquí hay en Colombia de las personas que se recién se gradúan y salen a buscar trabajo y, y, y no pueden conseguir trabajo porque no tienen experiencia, pero nadie les da trabajo para que puedan tener experiencia. Entonces yo digo, si, si queremos que John Duque se consolide, pues denle chance y póngalo a jugar. Pero si no lo convocan, si no juega eh, Ahora, el caso de Iron sí es distinto, porque Iron ya fue, tampoco es que la haya muy bien, volvió, se volvió a ir y tampoco. Entonces ahí no dice Iron, bueno, hay algo que está pasando con Iron. Pero lo de John Duque a mí sí me, me, me extraña y, y en el fondo pues sí le da uno como ese saborcito de boca harto de decir, no es que yo esté extrañando hoy en día a John Duque en Millonarios, pero yo digo... ¿Para qué se fue? Si, si finalmente no, pues Gloria Deportiva no va a tener. Entonces puede ser que se estén acelerando, que, que cuando ven simplemente la, la oportunidad de irse, se van y, y llegan y, y se dan pues, se estrellan contra el mundo y se dan cuenta que no es tan fácil. A veces es mejor ser cabeza de rotón que cola de león.
0: Harold, Santiago Mecho se hubiera podido aguantar un poquito más, ¿no? Se hubiera podido vender mejor y también por él. Sí, sí, pero pues acuérdese que la situación de él sí, fue... Él tenía el tema de su mamá.
4: la mamá y toda la cosa. Pero vea a Eduque, lo de Eduque es diferente porque Eduque ya terminaba contrato, ¿no? Y él fue el que no, se quiso. No, claro. Comprar.
2: Sí, de acuerdo. Sí, tiene usted razón. Tiene usted ta... Sí, tiene toda la razón ahí. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí trató de tu... hacerlo bien y de dejarle algo a
1: millonarios. Uno lo entiende, pero... Es, es el sí. tema de que los dejen ahí como que, bueno, ya se está terminando, entonces que el jugador quede libre o que el jugador simplemente decía para dónde se quiere ir. Y ahí yo vengo al tema con el tema de los convenios, ¿sí? Si en algún momento el Chichuarango no se desvalorizó, eh, y eso hoy, digamos, el aporte que es para Millonarios era porque había un convenio con el Benfica y allá, mal que bien, tenía, digamos, una cabida en el fútbol de Portugal y no se fue a una liga menor, sino se fue al fútbol de Portugal y esa estadía ya le sirvió. Eh, con lo de John Duque me parece que es completamente diferente porque va a un equipo que siempre generalmente está en la parte baja de la tabla, ¿sí?, que se creía iba a ser un proyecto importante en México, porque hasta hace dos años tenía un convenio con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid. Era, la sanción, era la sensación, porque el Atlético de Madrid había invertido, creo que eran 10 millones de dólares o algo así, en ese equipo. y Entonces, eh, ahí le apostaban a todo. Y se cayó ese proyecto con el Atlético de Madrid y se cayó nuevamente el Atlético de San Luis. Y hoy es un equipo que está en la posición 14 o 15 del fútbol mexicano. Entonces, yo lo que yo digo, o sea, también hay que tener un poquito de empatía por parte de los directivos y aconsejar a los jugadores y sí, decirles mirada. por su biotipo de juego, por su experiencia, por lo que usted tiene el mejor mercado para que sí, usted se vaya es este fútbol y a estos equipos venga nosotros le ayudamos para que usted pueda llegar allí eso no pasa desafortunadamente
2: exacto es que mire todo eso todo ese tema por ejemplo del big data y todo lo que analizan hoy en día para ver si traen a x o y jugador Mire que eso que usted plantea, Jason, es muy interesante. Y es decir, perfecto, pero ¿cómo poner al servicio del jugador y del equipo no para traerlo únicamente, sino también para mandarlo?
1: Oh, so y sentarse
2: so usted con John Duque y decirle, vea, Johncito, hermano, el Atlético de San Luis se ve así, pin, 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 pin. De, ellos juegan de esta manera, usted juega de esta otra. Ya después, si el jugador toma la decisión, pues ahí sí no hay nada que hacer. Pero, pero sí sería, sería interesante que se haga ese ejercicio porque al final, eh, pues lógicamente, si el jugador se quiere ir, pues hombre, que se vaya para donde mejor le pueda ir y que al final, en este caso, como John Duque decía que le iba a dejar algo a Millonario y si el negocio se hacía, pues acuérdate, aquí nos reíamos también que le dejaba el 30% de, sí. de cero. <risa> Entonces, pues... Pero, <risa> no, pero, pero bueno, pero, pero, bueno si o no sea, está
0: jugando esa plática ya.
2: Lo mismo o de ya. Wilker, es que es que es que no hay no hay un jugador de Millonarios que se haya ido que usted diga, pucha, la rompió, se consolidó y negociazo. Oye, En
0: ni,
1: otras condiciones también, ¿no? Sí, ni, Andrés sí,
0: sí, sí. Felipe, tú, ni Andrés Felipe Román, ni Millonarios, si los exámenes de Alemania llegan bien, van a emprender acciones legales contra Boca.
2: Sí,
1: eso por ahí. Mm.
0: O, o cree que se hubiera podido hacer algo ahí.
1: Yo, yo le había contado a Juanse que se podía hacer algo porque yo había hablado con, con un abogado experto en el tema y sí se podía hacer algo no voy a entrar en términos porque pues no, no sé el tema pero si sí se les puede eh, iniciar la demanda y demás, pero pues es una decisión digamos del club y del jugador eh, que me parece hasta sana porque pues cuando usted digamos, tiene su objetivo claro, en el caso de André Felipe Román hablando del jugador pues lo que, le tiene, lo que le tiene que interesar es a Román demostrar que no está enfermo como lo dijeron en algún momento o que padece de alguna alguna situación y ponerse otra vez a tono, volver a rendir como es y seguir su camino y seguir con su, su, con su objetivo que es ir al fútbol de Inglaterra. O sea, él tiene ese objetivo y en algún momento seguramente eh, estará añorando poder, poder llegar allá.
2: Mire, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que están obrando, eh, desde el punto de vista político, lo están haciendo políticamente correcto y es que no quieren meterse en problemas con nadie, usted sabe que la vida da muchas vueltas, usted no sabe si mañana cuando los exámenes salgan perfectos y todo bien, nadie dice que de pronto Boca no vuelva a llamar, diga, oiga, venga, nos equivocamos, venga revisemos y hagámosle, o que más adelante se crucen empresarios con dueños, con presidentes, con directivos, con qué sé yo, eso es muy como cuando usted en una empresa en Colombia lo echan y usted toma la decisión de no demandar a la empresa, porque usted sabe que si usted demanda, puede que usted gane, el proceso de demanda, Leito. que le den ahí unos pesos, pero usted sabe que termina cerrándose las, puestas, las puertas en un sector en específico o que más adelante usted hace una fama de, ah, ese, ese es el que demanda, entonces con Román podía ser no es que ese fue el que peleó y el que jodió entonces mejor dejémoslo quieto, creo que están cortando por lo sano y, y ojalá por el bien de, de él como profesional y por su familia y todo que, que sea lo mejor para él, que pueda volver como dice Jason a jugar con millonarios demostrar que físicamente y futbolísticamente está bien y, y al que le van a dar le guardan. Y si no fue esta vez, será más adelante.
0: ¿Qué me ha he hecho piensa igual? ¿Todo bien ni ellos?
4: Lo que pasa es que yo, en mi opinión, no veo a quién, ten, a quién se le podía demandar porque Boca no dijo nada. La información se filtró, pero quién la filtró no se sabe. No se sabe, los periodistas que filtraron esa información dicen, yo soy periodista, un periodista no revela las fuentes, ¿quién fue? Boca no dijo nada, raro. Además, Boca puso un comunicado que decía el jugador no pasó nuestros estándares. ¿Se acuerda que nosotros debatíamos acá en esa transmisión cuáles son los estándares? ¿Será que cada equipo tiene estándares sí, sí, sí. diferentes?
1: El médico de Boca, en representación de Boca, sí salió en algunos medios a decir que Andrés Felipe tenía la mediocardiopatía. Acuérdense que el médico sí salió y el médico es institución. Conclusión, era Boca. ¿sí? No filtró la información Boca, pero después el médico sí salió a dar algunas declaraciones. Esas declaraciones era donde podía ingresar. Exacto, pero es que ahí tenemos el dilema, ahí tenemos
4: el dilema este de, de cuando la gente pone en Twitter mis opiniones no comprometen al medio al que sí es una
5: cosa. Entonces,
4: ahí entramos en ese dilema, porque a nivel club, sí, ahora yo digo, los estándares, los estándares pueden ser diferentes. Lo que yo estoy sí siento es que supongamos, supongamos, los exámenes salen bien y ojalá salgan bien, y él puede volver a la competencia. El nombre de él sí quedó dañado por lo que pasó en Boca. Y otro club de afuera lo va a pensar dos veces, por lo que pasó en Boca. Sí, por ese lado sí podría ser como un perjuicio al buen nombre del jugador, porque no es mentira que de pronto las puertas sí se le cerraron por ese tema, porque fue escandaloso. No es lo mismo salir, lo, lo que yo les digo siempre a ustedes, no es lo mismo salir en Winners más que salir en ESPN para toda Latinoamérica y en Directive Sports, que fue lo que, lo que pasó con... Y en TIC, mejor dicho, en todas las cadenas argentinas que son obviamente mucho más fundidas que, que Win o que RCN, pues, qué sé yo entonces, pero bueno sí eh, tal vez por el tema de, lo, de los estándares, por ese lado es que se pueden pegar, ojalá 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 pueda retomar
0: Hay okay, últimos dos temas ya para ir cerrando eh, y pues lo quise dejar para lo último ya se sabe que Guarinó volvió a jugar este semestre ¿equivocó Millonarios trayéndolo? Sí ¿Sí? Sí Jason?
1: A mí no Equivocó, equivocó el jugador y el cuerpo técnico en ponerlo pero para mí Millonario no se equivoca trayéndolo Edu Sí, para mí tampoco,
2: por más que yo en algún momento dije que era un jugador que no tenía mucho espacio en la nómina de Millonarios, que se traía más por, por pues por deseo propio del jugador y por de pronto reforzar el equipo desde el punto de vista anímico, de experiencia, de madurez de, de lo que puede aportar Freddy eh, no creo que se haya equivocado el equipo eh, y espero que el, el acompañamiento que le están dando a, a, a Freddy, eh, no solamente desde el punto de vista estrictamente de relación empleador-empleado, de la parte laboral, legal, etcétera, sino más desde el punto de vista humano, que el apoyo que le pueda brindar millonarios sea a través de psicoterapia o sea a través de el apoyo de coaching o de como ustedes lo quieran llamar, pues que sea el adecuado para que él pueda salir de su de su tema que ninguno de los que estamos acá ni en el programa, ni oyéndonos ni nada, sabemos qué es lo que está pasando exactamente ni lo que le está eh, haciendo pasar esta situación a Freddy en su interior, entonces yo creo que eh, eso, eso debe ser lo más importante en este momento, porque recuerde que lo decíamos, yo lo dije muchísimo tiempo antes eh, si Guarín llegaba estaba bien, si no llegaba pues también y, y no, no creo que Millonarios esté hoy sufriendo por no tener a Freddy Guarín disponible uh -huh. eh, entonces que se solucione, que salga bien si se le da a dar la licencia no remunerada para que vuelva en la segunda liga pues perfecto eh, que se haga todo bien por, por el bien del jugador y, y mientras eso pues que los jugadores sigan ofreciéndole su apoyo dedicándole los triunfos y ojalá pues que le puedan dar la 16 a Freddy sería interesante
0: pero ya porque dice usted que sí se equivocó? Pero antes, antes de que responda, yo le doy mi, 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 mi opinión. Yo tampoco creo que viene equivocado, <ríe> pero creo que donde sí se equivocaron es, hombre, yo creo que es hacer, hacer un análisis de usted, ¿por qué se volvió de vasco? ¿Qué fue lo que pasó con usted? ¿Por qué no se ha entrenado en el último año? Si me entiendes que muchas veces se ponen a contratar el, el guarín per se, sí, que venga y me va a dar un poco de experiencia y demás. El pero. El deseo, exactamente, pero ahí es cuando hay que meterse a la parte humana, a decir, venga, ¿por qué se devolvió de Vasco? Hacerle un análisis, lo que decía Leandro antes de irse. O sea, si hay un equipo de psicólogos y demás, pues acercar un poco más, y si se hubieran dado cuenta que al tipo hay que acercarlo, mmm, no quiero decir rehabilitarlo, pues porque no pasa lo que le pasó a este Wilder Medina con Santa Fe, sí que le tocó literalmente pues, mandarlo a, a, a esto, pero, pero sí ayudarle y haber dicho, lo vamos a contratar, pero va a estar entrenando y va a estar listo para mitad de año, creo que ahí fue donde se equivocaron porque obviamente, pues hombre el tema de mercadeo, venta de camisetas eh, la experiencia para los muchachos todo eso sirve, pero pues creo que se equivocaron ahí, ahora sí Me mechu eh,
4: Se equivocaron todos, se equivocaron todos el jugador se moría por venir se moría por venir y eso se le agradece a nacional,
0: alguien. ¿no? Porque ¿Qué dijo el team? sea, vieron? Osorio lo quería nacional
4: él se moría por venir y, y cumplió su sueño, ¿no? Porque finalmente firmó su contrato, jugó en el campín, con so el camping, bol. hizo gol y todo magia. Deportivamente, el proyecto deportivo no necesitaba a Guarín. No necesitaba a Guarín. Eh, millonarios no trae a Guarín. Ahí es donde digo que se... Millonarios... Espere, pero es que
5: dijo que no se equivocaron.
4: Espere, eh, 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 un segundo. Dijo que no se equivocaron. Eh, entonces, eh, millonarios, millonarios no trae a Guarín como parte de un proyecto deportivo, sino lo trae por dos razones fundamentales. La primera y la más importante, para calmar a la masa, que la masa estaba con, tirando mucha crítica por lo que ha pasado con el 2020,
0: que es lo mismo de Uribe. Firmas. Lo mismo de Uribe.
4: Uribe no lo trajeron sino para callar a la masa, por lo del tema de las firmas. De las firmas. Eh, a Guarín lo trajeron para callar, para, para tratar de cerrar, de bajar la crítica pero no como parte de, del proyecto. Si yo les pregunto a ustedes si Guarina ha hecho falta en el equipo, me van a decir que no, porque los cuatro jugadores de la primera línea ya estaban. Estaba Steven, estaba Juan Carlos Pereira, que ya le habían comprado los derechos, estaba Cleaver y estaba Juan Camilo. Y para una sola competencia no necesita sino cuatro. De hecho, cuatro son demasiados a veces. Uno necesita dos por posición, pero cuando va a jugar multicompetencia. Por eso digo que se equivocaron. Quiero que el afán de, de, de callar a la, la crítica... Eh, eso que usted dice, Juanse, de acompañamiento, eso no iba a pasar, porque lo que les interesó fue venga, fírmeme acá, papá, que después yo saco una camiseta con el 13, y toda esta gente que nos está dando palo por redes sociales se calma. Eso fue lo que pasó. Sí, ahora, ojalá el jugador se rehabilite, ojalá se recupere, ojalá regrese, eh, la, recencia, la licencia no remunerada la pidió desde, desde antes del escándalo, eso ya ya se había ido con licencia no remunerada, mm. Y ojalá vuelva y todo lo que uno quiera, pero, pero yo sí siento que, que es una decisión precipitada. Bueno, igual el jugador cumple su deseo. Y si definitivamente no puede más porque el tema familiar es más importante, y lo entiendo porque la familia es demasiado importante y es lo más importante, eh, pues al menos él ya cumplió su sueño. Él hizo gol en el campín. ¿Cuántos de nosotros hicimos gol en el campín? Yo no.
0: no.
1: <risa>
0: pero, pero, Eso es verdad. Oigan.
1: Sí, es, que, es que yo creo que, eh, el tema de, de Guarín cuando usted se lo pone, listo, entendemos que no venía falta de forma, ha salido de la mejor forma de Vasco y de todo, pero si a usted le dicen que venga, Freddy Guarín quiere ir a jugar a su equipo. No, oh, pues no va a decir que no. O sea, de, de verdad. O sea, no, no dice no, pero cómo estará, venga, le traemos al
5: coach.
1: ¿no? No, no, Es como si mañana íbamos a ponerlo, o sea, es como si pasado mañana Falcao dijera sabe que me quiero mi fractura de poco a jugar en Colombia. Yo le seguro que el equipo al que quiere venir para el cabo no le va a decir venga. Lo, firma,
2: lo reciben así se cojo, weón.
1: Firma, no, por eso le digo yo, o sea, yo creo que no se equivocan. Se equivoca, se equivoca para mí el cuerpo técnico y se equivoca el jugador. ¿Por qué? Y cuando hablo del cuerpo técnico también incluye al cuerpo médico. Porque cuando usted llega, lo primero que tiene que hacer es una valoración, el nutricionista es decir, venga, viejo, usted está 15, 20, 25 kilos por encima de su peso. ¿Qué vamos a hacer con usted? ¿Sí? Mm. Mm. Eh, ahí digamos que fue la primera, la primera situación el y, y el nutricionista de momento que dice, no, este jugador está con niveles de grasa por encima de en un porcentaje tanto, lo primero que tiene que ir a decirle al cuerpo técnico es decirle, venga, no lo puede poner a jugar hasta que el jugador no esté en este porcentaje de grasa, ¿sí? ¿y qué pasó? lo puso a debutar contra Caldas fue contra Caldas, ¿no? Bien, eh, en o bueno, en el partido, de Manizales, perdón, fue el partido de Manizales esa era es la confusión contra el Envigado eso fue decisión de Gamero y del jugador los equivocados ahí, Gamero y el jugador ¿Por qué no se equivocan a mi, a mi concepto de los directivos? Porque es que el jugador llega gratis. Prácticamente gratis. O sea, además les dice, páguenme tanto y yo juego. Entonces, de, el, el nivel de inversión es muy, es, es muy menor que podrían haberlo en otra situación de Freddy Guarín con, con rendimiento. Entonces, para mí los equivocados son Freddy Guarín, que en su apán de, de cumplir el sueño, de jugar con millonarios y demás, juega con sobrepeso y se expone de la forma que se expuso, y también el cuerpo técnico que no tuvo los... Eh, digamos, la determinación para decirle hasta que usted no esté en forma no juega, porque acuérdense no. que también Gamero en algún momento o salió a decir en los medios de comunicación que él lo había pedido y que cuando él se había enterado que Guarín quería venir, él había dado el aval para que viniera Guarín, o sea que sí lo necesitaba dentro del equipo, porque si él da el aval, es porque él veía que algo le podía aportar Guarín.
0: Sí, claro, total. Bueno, sí, no, como, como dice Eduardo y Mecho, me lo mejor es que se recupere y ojalá verlo en el segundo semestre. Yo, entonces, yo personalmente quiero verlo en el Campina, él, pues, con público. Va a ser difícil, pero quiero verlo con la camiseta puesta. Listo, tema mío cerrado. Dándose la camiseta un poquito en este momento, ¿ustedes le ven algún equipo de los cuatro que pasaron a la Libertadores que pueda competir? Chuya y Edu. A competir es, no sé, llegar a octavos por lo menos.
1: América Junior Nacional y Santa Fe. Santa Fe. Sí.
0: Y hay dos que están en sí. el mismo grupo. Creo que Santa Fe le va a quedar de para arriba.
4: Y Santa Fe, Santa Fe, no viaja, Santa Fe no viaja, no sale de Colombia hasta el final. Sus primeros tres partidos son acá en, en Bogotá, son en Colombia. El primero es el jueves en Barranquilla y luego siguen dos de local. Okay. O sea, para estos playoffs eh, es ventaja para ellos
0: no sé, es que Santa Fe tiene una nómina muy corta eh, ¿qué sí, dice sí. Jason? ¿le ve alguna chance?
1: la verdad creo que eh, mirando los grupos creo que Nacional la puede pelear para pasar de ronda no más
5: no me el me grupo alcanzo. de Santa
1: Fe, Santa Fe Santa, no, no, el grupo de Junior también quedó, quedó fuerte, y es que Santa Fe cuando usted tiene a River, pues hermano, usted cuente un cupo menos porque usted tiene a River entonces usted la tiene que ir a pelear con los otros a ver si le alcanza para clasificar creo a
0: que,
5: que... Tiene que hacerle, ah, se River.
0: Oh. O, o también ¿Cómo se? Junior. Junior tiene con que hacerle de pronto pelear River o sea River seguramente pasa de primero pero Junior de pronto puede pelear ahí por un segundo cupo para entrar de segundo
1: no sé Entonces, es que, es que ese sí? grupo está muy, muy apretado el grupo está muy apretado o sea, hoy pues, voy pues, digo contabilice un cupo menos porque seguramente River va a pasar Salvo algo, algo raro, River va a pasar. River a media máquina pasa a ese grupo. Y, y ahí para adelante. Yo creo que lo vamos a saber en Copa Sudamericana. No. Creo que les alcanza para ir a la Copa Sudamericana después.
0: igual? ¿O cree que alguno le da para pelear allá?
1: No, vea, yo creo que el grupo de donde
2: está Junior, Santa Fe, River y Fluminense, eh, para mí Santa Fe y Junior están boleta ahí. O sea, y para mí no, 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 no hay nada que hacer. El, el grupo donde están los verdes estos de, de Medellín es un grupo, si se quiere, un poquito más parejo y por ahí de pronto ellos pueden arañar alguna cosita. Y el grupo donde está la América de Cali es Cerro Atlético Mineiro oh. Deportivo La Guaira. Eh, tampoco. América sí, sí, sí. no pasa ahí tampoco. No, no Yo que creo feo, que... Es que, es que yo creo que yo creo que lo vemos a lo mismo. Si, si estos son los equipos que en este momento, en la liga colombiana, tienen diferencia entre ellos entre uno o dos puntos, bueno, aquí ya van a salir esa, a jugar a, con, con equipos que tienen. Eh, digamos que unas charreteras un poquito distintas. Entonces, no sé, ahora, como el fútbol suramericano también es de tanta sorpresa, si no, pues dígalo a. a la defensa y justicia, que justo campeón de la Recopa, porque el Palmeiras yo no sé cómo llegó ahí. Llegó la sorpresa más por el lado de Palmeiras. Eh, cualquier cosa puede pasar, pero lo que se lo digo, de pronto Nacional es el que el que puede llegar a pasar, pero para mí Santa Fe Junior y América, no creo que pasen de ronda.
0: Mechú, para ir cerrando, ¿quién quiere que se vaya? que <risa> se no, no vaya. Yo... No, para mí Independiente del Valle se va a hacer una récord. Ahora sí, de, de todos los que pasaron Independiente del Valle, creo que le va a ir bien en esa Copa Libertadores. Por lo menos pasa a segunda ronda. De resto, los clasificados... Hay un partido
1: lindo, ¿no? Porque van a jugar contra la Defensa y Justicia. Entonces, digamos, los y dos proyectos... De... Ah, sí. Y con ese grupo quedó bonito. Dos proyectos que, que digamos, hemos eh, resaltado en los últimos tiempos, van, se van a enfrentar en ese grupo de Copa Libertadores. Entonces, va a ser, va a ser chévere ver esos dos partidos. ¿Quién le bien. toca Boca?
4: Oca, oca. Barcelona de de Guayaquil, Strongest
0: y Santos. Ah, sí, sí. Oiga, listo, pero cerrando, Mechu, ¿quién se va? ¿Quién cree que se va y quién quiere que se vaya? ¿Vos, chico? Sí. Oye, ¿la sí. Eh... sí.
5: Creo que se va, se va, se va a
0: Pereira. ¿Quiere que se vaya a Pereira o, chico? Creo que se va a Pereira. ¿Quiere que se vaya Pereira, chico?
5: Creo, creo que se va a
4: Pereira. Quiero... ¿Cuál quiere? No, es que da lo mismo porque en seis meses va a volver. <risa> <risa>
1: quiere. ¿Sí? ¿Y habla de Tillo, ¿Se acuerda que estaba hablando de tibios? ¡Da lo mismo! ¡Es que tío.
5: Tío. ¿Quién
4: Yo es creo... Más, hasta, hasta, hasta los dirigentes estarán diciendo mejor descendamos ahorita que solamente duramos seis meses y volvemos y si nos aguantamos seis meses más descendemos y ahí si nos vamos
5: un año... Eu. yo creo y quiero
1: que se vaya el Chico yo creo que se va a ir el Pereira pero quiero que se vaya el Chico
0: Para que se va el Pereira pero es que el Chico tiene más goles en contra juega, uno juega con el Pasto el otro juega con quienes ambos juegan chico, local, juega ¿no?
2: con, chico juega con Jaguares en Tunja
0: uh -huh. Exactamente y... Pasto juega con con Pereira en, y,
2: en, en, en Pereira. Y el Pereira recibía al Pasto, exactamente. El problema es que Pasto con el empate de hoy, pues ya quedó, yeah. quedó muerto, entonces no...
4: Va a ser es juez, que, en, únicamente. Es un error muy grande, ¿para qué sacan al técnico anticipadamente? Sí. Pero él renunció, claro. renunció. 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 Por lo de la sudamericana, le hubieran dicho espérense a ver qué son estos tres partidos que nos metamos, pero... Renunció, claro, sí, renunció tiene Uno juega contra un equipo de costa que va a jugar a Tunja y el otro juega contra un equipo diezmado sin sí, técnico, que ya está pensando es más en el otro semestre. La diferencia de gol va, 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 va a ser importante ahí. No,
2: no se le haga gol, raro es. que terminemos viendo partidos con goleadas rarísimas. Ah, claro. 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 <risa> llegar sí, puede llegar a pasar. Sí, puede llegar a pasar chico pudo
0: haber hecho más goles en ese partido con Río Negro, si no o sale cagado el susto es que con cuatro líneas de cuatro atrás no, Juanque,
4: Juanque, hacían tres goles en el primer tiempo y ya se un lesionado de una, el partido sí, terminó sí, sí. como claro,
1: pasó claro. en Ecuador Como no pasó en Ecuador, no o sea, Ecuador. Sí 3-0 y lesionado y se acabó el partido, el partido. Acabó. Claro, claro, claro.
2: No, no, no le iban a regalar esa posibilidad al chico de, de ponerse al día con su diferencia de goles, está claro Ah, no,
0: pucha. El FPC, qué vergüenza. Oiga, señores, muchas gracias. Vea, todas las, todavía tenemos 210 personas solo en YouTube. No sé en total ni cuántas tenemos, pero muchas gracias a todos de verdad por, por, por este aguante, por haber estado todo este tiempo con nosotros, haber analizado la previa. Los esperamos desde las 3. Yo creo que vamos a estar el, el domingo en el partido y pues obviamente en el tercer tiempo analizando a ver cómo nos fue. Ojalá po, posiblemente clasificado entre los cuatro primeros. El lunes es el sorteo a las 12 del día. Ahí nos tocará ver cuándo hacemos el live de la otra semana para analizar contra quién nos, nos nos tocó en esa llave. Y nada, pendientes de todas las redes de Mondomillos. Juanse, Edu, para cerrar mensaje para la gente.
6: Juanse, una Ay, pues, antes, pues, antes de que cierren de, ahí ustedes licor, fallos, qué pena. Para que no se les olvide que estamos haciendo un giveaway de la, de la carta de Fernando Olive ah. firmada por él. Ahí está en pantalla. Y el sorteo lo vamos a hacer este domingo en el tercer tiempo del, del partido. ¿Listo? Listo. Ya quedan avisados. La descripción está en el video. Eh, el link está en la descripción del video en YouTube y en Facebook.
0: Listo, buenísimo. Gracias. Edward, así para cerrar su mensaje para la gente.
2: No, nada, muy rápido. Disfrutemos que estamos en finales. Eh, disfrutemos que, que vamos a poder tener una fecha eh, 18 tranquilos. Eh, y pensemos en que se nos pueden dar las cosas y que estos muchachos que, que tienen la piel de millonarios eh, la camiseta en la piel de millonarios mejor eh, nos pueden llegar a dar muchas alegrías, yo creo que es cuestión de, de rodearlos con buena energía y nosotros pensar que se pueden hacer las cosas eh, reitero que no somos los favoritos y eso en el fondo me gusta y por el otro lado eh, pues a seguirse cuidando porque las cosas están muy muy complicadas y las personas que tienen trabajo, amárrense a ese puesto y agradezcan todos los días que tienen trabajo, porque la cosa también está muy difícil para los que no tenemos. Así que un abrazo grande para todos, cuídense mucho y, y nada, nos vemos el domingo en tercer tiempo, ojalá hablando de un buen partido y un triunfo contra el Deportivo Cali.
1: Jason. Básicamente, eh, por la misma línea de Edu, pues eh, disfrutemos del partido eh, con, con la tranquilidad de saber que ya estamos clasificados, pero sobre todo el mensaje es Cuidémonos este fin de semana, sobre todo que hay, que hay la cuarentena estricta. Siempre hay que cuidarse, pero, pero acá tenemos las medidas de este fin de semana. Eh, nada, ir a parques, me, me parece absurdo el tema. Afortunadamente regresaron lo de la ciclovía, pero me parece absurdo el tema de los parques. Eh, traten de cuidarse, traten de estar bien con sus familias. Eh, los que no han vivido el tema, quizá la cogen todavía un poco relajado. Los que ya hemos tenido que pasar por esto, no es fácil, la verdad. Así que... Eh, eh, por favor el mensaje es ese, cuídense mucho y, y cuídense para poder disfrutar, ojalá de un millonario es muy bueno en los playoffs. yo me uno a lo que dice Jason
4: por favor respetemos las reglas respetemos la ley, si dice estar encerrados guardémonos, cuidémonos porque en verdad la cosa está complicada y a veces la gente no le está poniendo el cuidado que debería este tema del virus o la gente cree que porque ya están empezando a vacunar entonces ya todos tranquilos no la cosa está otra vez colapsada y hay que tener mucho cuidado. Y el segundo mensaje es, hombre, hace dos años no pasaba esto que llegábamos a una última fecha relajados, así que el partido del domingo vivámoslo relajados, disfrutémoslo tranquilos, lo que vaya a pasar el domingo no va a cambiar nada el tema, va a ser un partido distinto, diferente, que no va a marcar tendencia y tenemos que concientizarnos que el verdadero torneo comienza el próximo fin de semana. Este va a ser un partido de trámite si lo ganamos, si lo empatamos o lo perdemos, quedará para la estadística nomás, para ver si le recortamos a ese Cali que es, nos lleva nueve partidos. Pero eh, no haremos drama si no se gana, por ejemplo, y esperemos que el verdadero torneo empiece la otra semana. Un abrazo grande para todos y gracias por la compañía, como siempre, y a los que lo van a escuchar después en las plataformas de audio. Gracias, abrazo.
0: A toda la gente, muchas gracias por acompañarnos. Pendientes de la transmisión del... Domingo, como les dijimos, mute a la transmisión de, de Win para que vean el video y obviamente con el relato del, del Tami con nosotros. Gracias a todos y cuídense mucho. Chao.
6: Chao, chao. Chao.